0: pues bueno, hola a todos, buenas noches, qué bueno que estamos eh, en vivo, eh, gracias a todos los que nos acompañan, como casi todos los domingos, a menos que se vaya a acabar el mundo, ¿verdad?, <risa> como la vez pasada, que bueno, lamentablemente tuvimos lo de lo de Hanna, y este no pudimos vernos, teníamos todo eh, listo, ya teníamos a, a Pepe, teníamos a la maestra Ana, a nuestra amiga Rosy, y pues claro, los amigos de Mecano esperando este especial, pero lamentablemente no pudimos eh, hacerlo. Espero que me encuentre y que me escuche bien. Aquí tengo un micrófono que se supone que se oye mejor. Este, entonces ya no vamos a tener esos problemas. Ah, hace unos eh, una media hora, una hora casi. No, perdón. Hace como unas cuatro horas estuve editando el último desde la estación y sí había unos unas subidas y bajadas de micrófono, del audio, perdón, del sonido. Y bueno, se supone que con esto ya no va a pasar. ...al menos en la transmisión en vivo... ...espero que a ustedes les estés... Eh, ...llegando la transmisión de una buena manera... ...saludos a, a... Miguel Hernández... ...¿qué onda, sí? ...aquí andamos en vivo... ...saludos a todos los que nos siguen... ...y que, pues bueno, este, a lo mejor... Eh, ...estaban esperando este especial... ...y algunos otros contenidos... pues ...bueno, qué bueno que... ...que se pudieron dar la vuelta... ...que están acá... ...los extrañamos... ...ahí la banda este, que nos... ...que nos afortunadamente nos sigue... Y bueno, en, desde la estación en la página ya van 100 personas que le han dado like, lo cual agradecemos bastante. Eh, me dicen que si traigo mi trampa la productora, no, no sé a qué se refiere, pero este, bueno, se supone que eso sale, eh, no deben de verlo ustedes, pero bueno, son mensajes que, subliminales. ¿no? Pero bueno, continuando con esto, el día de hoy tenemos muchas cosas eh, que ver, regresa nuestro amigo Pepe Guerrero, nos va a hablar de su libro del diario de un peregrino, eh, cuéntame otra vez, eh, cuéntame una vez la noche que nací, ahí se me se me van las cabras, como verán, <ríe> y nuestra amiga uh, Ale Romo nos va a hablar sobre la obra de teatro de Hoy no me puedo levantar, ahí arrancaríamos el especial de Mecano, parte número 3, y vamos a estar hablando esta noche del, de los dos discos fundamentales de Mecano, quizás pues, los últimos con material completo de y original de su carrera, que este, pues bueno, lo hemos, eh, esta es la tercera semana que hablamos de esta, de esta banda, esperemos que les esté gustando, Nos, eh, hemos aprendido algunas cosas, lo importante de, de, este, de pasarnos por acá, pues es de compartir datos que vamos encontrando y cosas que vamos investigando y compartiendo de algunas eh, bandas, como YouTube eh, anteriormente, también de Doors, y próximamente algunos otros más que, bueno, yo hago este programa o este podcast eh, hablando de cosas que me gustan, así que este por ahí tengo algunas algunas sorpresas para ustedes en las próximas emisiones, y nuestros amigos, eh, Rosy Almaraz, eh, Pepe Guerrero, Ale Romo, pues preparan su material y nos lo comparten para llevarles una 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 hora, dos horas, me acuerdo cuando nos aventábamos como tres horas, <ríe> este ya no hacemos eso, creo que aquí este luego nos apagan todo y ya nos vamos antes, pero bueno, un gusto estar con ustedes. Eh, yo creo que vamos a empezar de una vez con, este, con nuestro amigo Pepe Guerrero, que es el que regresa a, desde la estación y, no, y regresa bien con su eh, sección Letras con Ingenio. Eh, les voy a mostrar aquí una, una imagen. Eh, tenemos bastantes imágenes el día de hoy. Lástima para los que nos siguen solamente por Spotify y todas las otras eh, este, redes sociales, digamos, bueno o de streaming eh, de audio, como son eh, Apple Podcast y todos los demás. Eh, pues bueno, Google Podcast también. Vamos a hablar el día de hoy, bueno, empezando con nuestro amigo este Pepe Guerrero. No sin antes eh, saludar a los amigos que van llegando, Miguel Miguel Hernández, eh, Ale Romo, nuestra amiga también. Saludos a Alexa, Isabel y a todos los que nos escuchan, ya sea en vivo o en la repetición esperemos que esto sea de su agrado y esperemos que sean muchas transmisiones más, pero por lo pronto vamos a disfrutar de esta, y gracias eh, de nuevo por su apoyo, por darle like a la página que creamos para subir contenido de, de desde la estación, en, eh, específicamente ya no tienen que seguir tanto mi página de escritor aunque es recomendable, <risa> pero eh, pues bueno, eh, ahí vamos a encontrar muchas cosas eh, en relación a lo que vayamos eh, hablando, pues miren, y ya de hablar y hablar y hablar y hablar, pues vamos a pasarnos con nuestro amigo Pepe Guerrero, que nos trae el día de hoy su eh, autorreseña, ¿se podría decir, productora? sí Autorreseña de este su libro El diario de un peregrino. Y pues vamos a empezar porque la verdad está muy interesante, sobre todo si ustedes saben algo de o les gusta esto de la onda del peregrinaje, ahí vamos a tener algunas, algunos problemas porque se supone que tenía un, bueno, luego les explico, pero se me perdió una pieza con la cual el celular se queda de pie, así que eh, de repente puede haber algunas fallas, pero no pasa nada, seguiremos en vivo. Bueno, los dejo con José Ramón Guerrero y Letras con ingenio En un momento regresamos.
1: Hola, hola, queridos lectores, ¿cómo están? Es para mí un honor estar aquí saludándolos, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es José Ramón Guerrero y es un gusto saludarles por este medio. Definitivamente estamos aprovechando las bondades de la tecnología y te doy la bienvenida a este espacio de Letras con Ingenio, La Reseña. Te recuerdo que es un rincón que nació para ti, para enriquecernos de los libros, de sus palabras, para compartir la riqueza cultural y mágica de las letras y todo lo que está detrás de la literatura, es un rincón para crecer, vivir y multiplicar. Así es que es un honor para mí poder compartir este contenido con todos ustedes y voy a hablar sobre un libro que publiqué en el invierno del 2016 bajo el sello editorial del Parlamento de las Artes. Este libro se llama Cuéntame otra vez la noche que nací, diario de un peregrino. Este libro tuve la oportunidad de escribirlo en el mismo año del 2016, en el verano, en Francia y en España, mientras recorría el camino de Santiago de Compostela. Sinceramente, me apasiona platicar sobre el apóstol Santiago. El día de hoy voy a hacer un especial de este que fue discípulo de Jesús, quien fue uno de los doce. Ellos compartieron muchos momentos. Santiago vivió con él, lo conoció y se encargó de extender su reino y la palabra de Dios. En este mes eh, celebramos la fiesta de aquel quien fue el primer mártir de los apóstoles. Este 25 de julio eh, nosotros estamos recordando a el apóstol Santiago el Mayor. Recordemos que dos de los misioneros de Cristo se llamaban Santiago y para distinguirlos de acuerdo con su edad se les ha llamado el mayor y el menor. Nosotros estamos hablando de Santiago el Mayor. Aquí tengo una pintura que yo eh, pinté eh, después de regresar del camino de Santiago ya que estuve acá en México. Tuve la oportunidad de, de, de experimentar ¿no? y de poder pintar eh, ...en honor al camino de Santiago... ...y pues bueno, nosotros los católicos... ...este 25 de julio celebramos a Santiago el Mayor... ...también conocido co junto con su hermano Juan... ...como los hijos del trueno... ...ambos fueron hijos de Zebedeo y Salomé ...y siguieron al maestro abandonando todo lo que hacían... ...y a sus padres... ...y bueno, también los padres no se opusieron al llamado... ...en el año 2016... ...fue nombrado por Francisco I... ...el Jubileo de la Misericordia... ...y tuve la bendición de recorrer en España... ...cinco caminos... ...recorrí el Camino Catalán... ...el Camino Aragonés... ...el Camino del Río Ebro, ...el Camino Vasco... ...y el Camino Francés... ...hasta llegar a la Catedral de Santiago... ...ubicada en el Municipio Gallego... ...de Santiago de Compostela... ...allá en el noroeste... ...de aquel país... Es un templo católico proyectado en la Edad Media y allí se custodian las reliquias del apóstol nacido en Bethsadia de Galilea. El Camino de Santiago es una peregrinación católica de origen medieval que conserva el testimonio de miles de peregrinos que por fe han transitado con diferentes manifestaciones, fervor, piedad, arrepentimiento, amor, esperanza, religiosidad, arte, cultura y nos lleva a dar un abrazo fraterno a quien fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado. También eh, el Santiago es, fue presente y eh, estuvo presente en la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades, en una caminata eh, ...en el que pude descubrirlo... ...este peregrinaje de Santiago de Compostela... ...me ayudó de alguna u otra manera... ...a ir transitando... ...el Camino de Santiago... ...te cuento que... Eh, ...se inspira, nos inspira ahí... ...Dios, a mí en lo particular... Eh, ...en oración, me di a la oportunidad... ...de escribir un diario... ...que fue publicado... ...después... ...a mi regreso a México bajo el nombre de Cuéntame otra vez la noche que nací, diario de un peregrino. Esto bajo el sello editorial del Parlamento de las Aves, Casa Editora. Este libro eh, tuve la dicha de pasarlo, lo escribí a puño y letra. Lo escribí a puño y letra, después en un pueblo llamado Mollerusa, allá eh, al norte de España, en Cataluña, me di la oportunidad de transcribirlo eh, a la computadora, Después de peregrinar más de 1.700 kilómetros, la verdad es que tuve la dicha de sonreír con Jesús en un viaje lleno de aventuras y conocimiento. Santiago también estuvo presente en la resurrección de Jairo y en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní. Cuenta también la tradición católica que Santiago, tras el Pentecostés, cuando los apóstoles fueron enviados a la predicación, habría cruzado el mar mediterráneo para predicar el evangelio en la actual España y Portugal. Según relatos también escuchados, su prédica habría llegado hasta Galicia y por todo el valle del río Hebrón. Al final de sus días, en lo que ahora es el punto más occidental de, de España, hay un punto en particular que se lee al final del camino que se encuentra a la orilla del mar es un pueblo de nombre mucia que también se le conoce como fin del camino es muy importante porque hay otro espacio que se llama Fisterra que también se le conoce como fin del camino pero 25 o 30 kilómetros más adelante está este pueblo a la orilla del mar donde según leyendas cristianas el apóstol Santiago había estado predicando sin aparente éxito y desmoralizado había creído ya rendirse y en ese momento mientras oraba en el punto donde hoy se levanta un templo, una barca de piedra apareció de entre las olas del Atlántico y en ella se encontraba María quien lo consoló, animó y dio por, y dio por terminar a su misión, también María ahí eh, donde ahora es la, la parroquia de la barca eh, ahí también se se presentó María, no te digo que ahí existen los restos de la embarcación, que son rocas con formas muy peculiares que se encuentran frente al santuario de la Virgen de la Barca, aquí María le pide a Santiago que regrese a Jerusalén, cuentan también que al regresar a aquellas tierras, Santiago habría de morir a manos de Herodes de Agripa cuentan también que en el trabajo de la evangelización hizo algunos discípulos y siete de ellos continuaron con la tarea evangelizadora. Fueron ellos llamados varones apostólicos, a quienes la historia los sitúa junto a Santiago en Zaragoza, cuando la Virgen María se apareció en el pilar. Verdaderamente el camino tiene muchas leyendas, muchas historias, muchas cosas por contar y mucho de ello yo lo cuento aquí en este texto, verdaderamente cuento lo que experimenté, lo que viví, lo que aprendí, de lo que me di cuenta. Hay mucho por contar sobre la vida y obra de Santiago y sin duda podemos encontrar una luz en el camino que nos ilumine a vivir nuestra vida con fe y con integridad, a ser testigos del evangelio y forjar un testimonio de esperanza y valor que nos impulse a cumplir con nuestra misión dentro de la iglesia, dentro de la humanidad dentro del camino verdaderamente pienso que es seguir el camino la verdad y la vida y principalmente nos enseña a ser humildes para dejarnos consolar y animar por la bienaventurada Virgen María ojalá que la vida me vuelva a regalar la dicha de recorrer otro camino por aquellas tierras y volver a escribir mi experiencia sobre mi peligrinaria Bueno, pues, eh, este libro yo lo publiqué con mucho cariño y se presentó aquí en la ciudad de Monterrey. Ya he estado también viajando por algunas ferias, en la Feria de Guadalajara, en la Feria del Libro de Monterrey, en Monclova, en la Ciudad de México. Eh, hay algunos libros también ya que pudimos mandar y que la gente ha aceptado con mucho gusto por allá, por Europa y en el sur de América. Pues bueno, ahí quedó. Eh, más o menos de qué trata este libro este es un especial del apóstol Santiago, eh, en este mes que lo, estamos que lo estamos celebrando y este libro pues te lo recomiendo, lo escribí con mucho cariño como te digo y hago este contenido con un amor especial es un gusto compartir con ustedes verdaderamente busco apoyarlos a encontrar una lectura adecuada y que puedas disfrutar de los libros que yo ya he leído incluso libros que ya escribí y que me ha parecido interesante. Después también deseo que tengas la fortuna de leer, de leer y de compartir y de vivir esta experiencia de las letras. Deseo que tengas una muy buena lectura y que te lleve también a conocerte. Te mando un fuerte abrazo, Dios con nosotros y esta fue la reseña de Letras con Ingenio que estés muy bien y nos vemos a la próxima. Recuerda darle like y, su, y suscribirte también a esta página donde estaré compartiendo reseñas una vez por semana para poder compartir con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien.
0: Y bueno, pues ahí quedó nuestro amigo Pepe Guerrero. Espero que les haya gustado la, la sección. Qué bueno que, que nos siguen acompañando. Pues estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez a desde la estación. Muchas gracias a Noamí Bravo que se está dando la vuelta. Buenas noches. También a Lupita Reynoso. Buenas noches a todos también. Y pues bueno, ¿qué más les cuento? El, la próxima semana, ya ven que no, tu, no tuvimos programa, eh, se me pasó compartirles que, bueno, estamos tratando de hacer algo aquí en la página de pasar un especial ahora que no hay que no hay mucho movimiento cultural, eh, digamos, este, en las lecturas, eh, con asistentes, por pues debido a la, a, la, a la pandemia, pues bueno, lo que estoy haciendo por mes es subir alguna presentación, y en este mes, que es de agosto, voy a eh, a subir a la página, y ahorita que estoy buscando la imagen, nada más tengo aquí un poquito de... Como les recuerdo, estamos trabajando con el celular, así que es algo complicado. Miren, ahí va esta eh, lectura que les voy a compartir para la próxima semana va a ir antes de desde la estación espero que les guste eh, y bueno ¿de qué es esto? esto es de Saltillo eh, cuando fui a presentar el libro Estación Kimura eh, con nuestro amigo Víctor Antero eh, entonces no se lo pierdan la próxima semana a las 8 de la noche vamos a pasar la transmisión completa así como lo hicimos eh, anteriormente en julio, con eh, lo de letras en vivo, en esta ocasión, pues, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, este, me toca a mí, eh, eh, ofrecerles este especial, y, pues, bueno, esperemos que les guste, que lo compartan, recuerden que si ustedes comparten lo que nosotros hacemos, pues, nos da un poco más de alcance, y, pues, es un gusto llegar a más personas que, al igual que ustedes y nosotros, pues, nos gusta eh, pasarnos un domingo tranquilo allá, o si no, trabajando ahí con los audífonos puestos y escuchando este podcast, así que no se lo pierdan el próximo domingo a las 8 eh, para aclarar esto, se grabó el eh, 28 de septiembre del 2019 allá en Saltillo, en el Vito Alessio con los amigos eh, de la asociación eh, entonces este un saludo para ellos, para Armando y para para toda para Gaby Escobar también y bueno, pues vamos a a regresar a, a, la emisión, y pues bueno, vamos a, a, continuar con la siguiente sección, la siguiente sección que tenemos por ustedes, pues es a nuestra amiga, eh, Rosy Almaraz, que el día de hoy tuvo una participación en el festival, entonces, este, pues para los que se quedaron con, lo pueden encontrar también en este perfil, vamos a pasar de una vez con, eh, con Rosy Almaraz, el día de hoy nos trae una poesía, y ahorita les voy a buscar la imagen, ahí dice. Ahí va. Esta poesía que vamos a ver el día de hoy, déjenme nada más, este, ya ven que aquí es, me siento un poco como Robert Rodríguez, a excepción de que la productora de repente hace una, este, una ayuda, pero bueno, casi esto de lo digital lo tengo que manejar todo yo. Pero bueno, aquí tenemos a nuestra amiga Rosy Almaraz, que nos va a presentar su sección de Poesía Viva, y el día de hoy toca leer a Juan Antonio Cabestani, así que esperemos que lo disfruten. Y pues bueno, regresamos eh, nada más terminando la cápsula y sección de nuestra amiga eh, Rosy Almaraz.
2: De Juan Antonio Cabestani. Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento. Presentóse en la arena, sostenido por dos clavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible, semejante al trueno, como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerza al enfermo. Marciano, al escucharlo, hirguése altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló a la turba y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de ochenta mil impuso miedo, porque la turba al avanzar marciano, como asustada de él, guardó silencio llegando a todas partes sus palabras, que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme. Porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en él creo, es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse, frente a frente, se miraron los dos, y hubo un momento en que león turbado parecía cual si en presencia de un hombre tan sereno rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo, del hijo del desierto, la fiereza venció. Lanzó su rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso, rompió el pueblo. Brilló la sangre, se empapó la arena y aún de la lucha en el furor tremendo, marciano con un grito de agonía. Te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos rapajes rotos y esparcidos sobre su cuerpo también roto y deshecho una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo
0: buenas eh, buenas noches otra vez eh, a los que van llegando gracias por acompañarnos y gracias a Rosy Almaraz por su eh, sección de poesía viva y, pues bueno, su servidor, Arturo Hernández Fuentes, los eh, saluda de nuevo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar eh, a lo que eh, estamos, eh, donde nos quedamos. Pero antes de eso tenemos que pasar con nuestra amiga, eh, <ríe> con nuestra amiga, <ríe> aquí se está riendo la productora, no sé, algo, algo pasó en cámara que no vi. Ah, sí, ya me dijo. Ok, perdón, es que ya ven que nosotros estamos transmitiendo digamos clandestinamente desde One Street Radio ahí va, ahora sí <risa> bueno, eh, les comentaba el día de hoy tenemos la tercera parte de del especial de Huracán <risa> y eh, bueno, qué bueno que nos acompañan y qué falta de seriedad hay aquí en el estudio, pero eh, pues eh, hay que contratar seguridad y todo eso, próximamente pero bueno, aquí les voy a comentar que nuestra amiga Alejandra Romo preparó este una sección dedicada eh, bueno, como parte de su sección el lente del arte eh, les preparó algo muy especial a todos los fans de Mecano eh, que es hablar sobre la eh, obra de teatro que se llama Hoy no me puedo levantar y aquí les voy a mostrar un poquito este ustedes si no conocen a la maestra Alejandra Romo ella va a estar dando un diplomado eh, se los voy a poner aquí para los que lo alcancen a ver el diplomado en historia de Nuevo León eh, traten de, ahorita todavía hay lugar, pero se están acabando, así que pongan mucha atención, eh, mándenle un mensaje a Nanaj, eh, busquen la página, están en, en Nanaj oficial, déjenme les pongo aquí la, antes de pasar a su a su sección y empezar el el, el, el especial de Mecano, déjenme les comento, que eh, pueden entrar a la siguiente dirección que es facebook.com eh, diagonal nanaj oficial y ahí van a encontrar todos los informes de este diplomado que va a impartir la maestra Alejandra Romo y pues bueno este pues ahora sí eh, no se lo pierdan y vamos a irnos directo con su sección que en esta ocasión está dedicada y con esto empezamos eh, la tercera parte de el especial de Mecano, y bueno, eh, hoy no me puedo levantar, hoy no me puedo levantar, es una, ah miren, aquí les voy a, ampliar. antes de pasar hoy no me puedo levantar, disculpenos, que... ahí les dejo la información para los que nos están viendo, yo no me traje mis lentes, pero me voy a acercar peligrosamente, a ver si no se cae esto, dice, aún estás a tiempo de formar parte de la segunda generación del diplomado en historia de Nuevo León, cada módulo tendrá eh, su cuaderno de trabajo, un grupo de Facebook donde se compartirán videos, lecturas y materiales relacionados a los temas que se expondrán. Eh, también se darán constancias por módulo, así como uno del diplomado completo. Si se paga el diplomado completo, obtienen un 10% de descuento, que equivale a 1.500 de... Baja de $1,500 pesos a mil trescientos Informes por eh, mensaje a la maestra Alejandra Romo al Instagram o al correo nanaj.oficial.gmail.com arroba gmail punto Entonces, para todos los que quieran aprovechar aquí su cuarentena eh, viendo algo interesante, ahí este acompañan a la maestra Alejandra Romo. Y pues bueno, ahora sí, vamos a. Eh, a pasar a la sección de precisamente Alejandra Romo, que se llama eh, El Lente del Arte. Y con esto empezamos y arrancamos eh, el especial de Mecano, parte número 3.
3: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En el año del 2005 Nacho Cano decide producir Hoy no me puedo levantar, una obra de teatro basada en los temas de Mecano, la cual relata la historia de dos amantes, María y Mario, ella actriz principiante y él cantante quienes se conocen en el 33, el bar que cada 7 de septiembre los ha visto amarrar las manos por debajo. En 1981 llega a la escena musical el grupo pop Mecano, con letras tan románticas como transgresoras para España que recién se había liberado de la dictadura de Franco. Ana Torroja interpretando con su dulce voz letras que hablaban de libertad sexual, de drogas, de crítica social. El look andrógino de Ana fue imitado por todos. Otros se enamoraron del talento y la genialidad musical de los hermanos José María y Nacho Cano. Hoy no me puedo levantar es un musical basado en las canciones del grupo musical español Me Cano el espectáculo que adopta el título de la canción del mismo nombre, contenida en Mecano, el primer LP del grupo editado en 1982. Trata de ser un reflejo de la movida madrileña, un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de 1980 donde se proponía el desarrollo de una cultura alternativa a nivel social e ideológico y que se caracterizó por iniciar un profundo cambio en la forma de vida establecida hasta entonces. La obra se estrenó por primera vez el 7 de abril de 2005 en el Teatro Rialto de Madrid. En 2006 llegó a México y se convirtió en un hito en la cultura teatral y pop de nuestro país y fue la plataforma de quienes hoy son grandes estrellas, entre ellos Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo y Alan Estrada por mencionar algunos. Después de más de 14 años nos reunimos por primera vez porque creemos en la fuerza del destino en los aniversarios cada 7 de septiembre y en que basta una llamada de un buen amigo para viajar a Venus en un barco, porque ahora vemos cómo transcurren las horas de insomnio y llegamos al otro día desvelados y sin poder levantarnos, sin la posibilidad de colarnos a ninguna fiesta y nos sorprendemos a ratos perdidos en nuestra habitación hemos encontrado la forma de mantenernos conectados y convocar al Club de los Humildes para rescatar al Hijo de la Luna e impregnarle de fe, porque queremos reencontrarnos un año más y asumirnos como los amantes de la vida y dejar de temerle al aire. A través de conectar las canciones emblemáticas de Mecano, Nacho Cano nos invita a ver el video Vivimos Siempre Juntos, el cual realizó en compañía de los primeros actores de la puesta en escena tanto en México como en España. Si quieres ver el video de la canción, lo puedes hacer en la página oficial del programa Desde la Estación. Fue un gusto haber estado contigo como cada domingo. Esperamos tu opinión, ya sea en la página de Facebook o en el Instagram. Nos vemos en la siguiente cápsula.
0: Y pues así es, como usted habrá escuchado, eh, vamos a tratar de entrar con música instrumental de películas, como... Ah, no se crean. Eh, gracias a la maestra Alejandra Romo por, eh, por esta gran eh, sección. Qué bueno que, que, este, que nos apoya aquí con esto de eh, seguir en el especial de eh, Mecano, tercera, y probablemente, no no va a ser la última parte, pero ya estamos acercándonos al final, esperemos que los eh, hayan disfrutado, al igual que nosotros, lo cual es un gusto este, hablar de este gran grupo, y bueno, pues ahora sí vamos a empezar desde los, donde nos quedamos. El día de hoy vamos a abarcar dos discos muy fundamentales, este, y pues bueno, de una vez vamos a irnos con el primero, ya que no quiero hacerlos esperar más, ya que algunos saludos a la gente que nos ve de otro país, que nos han estado comunicando este, y nos han felicitado por este trabajo que llevamos. Y bueno, qué bueno que les esté gustando. Y vamos a empezar eh, ¿Dónde nos quedamos. Nos quedamos eh, al borde de este eh, disco de mecano que se llama Descanso Dominical. Eh, qué bueno que qué bueno sería, ¿no? Que pudiéramos volver a ese, a esas, este, grandes canciones, ¿no? Que saliera alguien actualmente y, este, pudiera llegar a, digamos, a, a la radio. Bueno, que ahorita, pues, ya prácticamente la radio no es tan vigente en muchas partes, sino que ya todo es YouTube, Spotify, este, Facebook. Pero, bueno, imagínense un mecano que hubiera alcanzado su fama eh, cuando que, tuviéramos, que hubiéramos tenido ese tipo de, de alcance en redes sociales, ¿no? Si de por sí ellos hicieron algo que fue muy difícil eh, en ese tiempo, y pues bueno, llegar a, a ese alcance siendo un grupo español, este pues bueno, habla de que nos traían una, un, un gran talento, ¿no? Los tres. Y pues bueno, vamos a empezar con este, hablando sobre este álbum que se llama Descanso Dominical, lo cual están viendo ahí en pantalla. Este es el nombre del álbum número 5 en la carrera de Mecano y fue publicado el 24 de mayo del 88. Y pues bueno, venían de Entre el cielo y, eh, y el suelo. Y pues bueno, este disco fue grabado en eh, los estudios de Abbey Road y también, eh, bueno, fue en Londres ahí, y en los tracks Firelight y Eurosonic de Madrid. Estos, eh, estas canciones que vienen en este, en este álbum son de las, digamos, históricas para la banda, porque nadie sabía en ese entonces qué tanto impacto iba a tener, pero venían de salir eh, con todo, o sea, ya era un grupo era para tomarse en serio el diseño gráfico que están viendo para mí esta portada no sé ustedes fans de mecano es una de las mejores portadas eh, al menos para mí y bueno esto fue a cargo del diseño gráfico eh, como en la mayoría bueno prácticamente en todos los trabajos hasta ese momento del grupo fue obra del estudio gatti y la fotografía es de alejandro cabrera eh, este disco pasó a la historia, bueno, al menos en el 88, como el disco más vendido del año, y trae las siguientes canciones, y les voy a decir cuáles escribió quién, porque ya ven que siempre hubo una rivalidad eh, pues, artística y entre otras cosas, no, entre José María Cano y Nacho Cano, y anteriormente habíamos hablado de que en este momento ya se tomaban las creaciones de José María Cano como algo importante, como algo algo que podía traer éxito, esa confianza que no, se, que no le dieron, en los primeros discos, ahora estaba totalmente de su lado, y pues bueno, aquí es donde se va a romper digamos, esa eh, pues cómo podemos decirlo poca confianza que se había tenido en él como compositor, al menos en los inicios de la banda, y pues nos vamos a dar cuenta que gracias a muchas de sus canciones, se complementó el éxito de, de Mecano no porque al principio fue casi puras creaciones de eh, Nacho Cano hasta Hawái Bombay, si no mal recuerdo. Pues bueno, empezando con la primera, del cine, esa le escribió Nacho Cano, No hay Marcha en Nueva York, José María Cano, Mujer contra Mujer, José María Cano, Los Amantes, Nacho Cano, La Fuerza del Destino, de eh, sería Nacho Cano, Quédate en Madrid, de José María Cano, Laica, de Nacho Cano, el blues del esclavo en su versión tango, que fue la que incluyeron en este álbum, es de José María Cano, Eugenio Sarva, Salvador Dalí, también de José María Cano, por la cara fue un instrumental que se incluyó de Nacho Cano, un año más, fue otra, eh, otra canción de Nacho Cano, Héroes de la Antártida, es de José María Cano, Hermano Sol, Hermana Luna, de Nacho Cano, y se termina con Fábula, que es de José María Cano. En total este álbum duró, dura, bueno, esta versión dura 56 minutos con 8 segundos, eh, rompieron, digamos, que hasta ese momento era difícil escoger qué sencillos eh, pondrían a, digamos, de este material, no había muchos Muchos estiras y aflojas, como quien dice, ¿no? Eh, al final se hicieron por seis sencillos. El primero fue No hay Marcha en Nueva York. El segundo, Los Amantes. Y decidieron sacar el tercer y cuarto sencillo al mismo tiempo, que fue Mujer contra Mujer y un año más. Para el quinto sencillo sería La Fuerza del Destino, y por último, para cerrar la promoción de este álbum, eh, sería el blues del esclavo. Vamos a hablar un poco de estas eh, grandes canciones si les parece eh, empezando por eh, bueno, a mí me gusta mucho la del cine, la verdad, esta composición del cine mmm, que abre el disco da una, al menos para mí, una como les diría una ambientación muy bien lograda por eh, por la banda y por Nacho Cano, que fue el que la la compuso y la verdad es una a todos los amantes del séptimo arte este pues sí nos describe el, esa este eso que se siente cuando la experiencia de ir a, a, al cine no y la emoción no y también este eh, esta canción al menos para mí muestra que ya estaba un poco eh, más formada la la banda en cuanto hacia dónde se quería se quería ir, no porque después de seguía No Hay Marcha en Nueva York, esta fue una composición de José María Cano, y pues nos habla un poco de lo que siempre, incluso aquí los latinos, en el caso de México, piensa que es el sueño americano, no que vas a Estados Unidos y ya la libraste, ya lograste ser quien tenías que ser en el ambiente artístico, en el laboral y en todo lo demás, y bueno, lo que hicieron ellos, eh, bueno, José María Cano en esta canción es Decir, bueno, eh, en, este, en esta canción habla sobre, sobre eso precisamente. En que va un eh, una español allá y pues nos da, nos se da cuenta que no es, no es lo que se ve en las películas y no es lo que se espera, o no a todos les va a pasar lo mismo que, 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 este, que a muchas personas, ¿no? Y pues bueno, esta eh, canción. ...cuenta también con... Eh, ...con ese sentido del humor... ...que le pone... Eh, ...José María Cano... A algunas de sus canciones... ...en donde... ...pues hay incluso... Eh, ...cierto sarcasmo y... y ...chistes digamos que, que... entendemos prácticamente todos... ...más adelante cuando hablemos de Lana... ...José y Nacho... ...vamos a hablar sobre estereosexual... ...para los que se acuerdan de esa canción... ...sabrán más o menos a lo que me refiero con... ...el hecho de contar una anécdota... o ...una historia... Eh, con algo y convertir la canción y aparte pues que sea algo algo graciosa ¿no? y pues bueno fíjense les voy a mostrar eh, el reverso del de disco para los que no lo han visto porque ya ven que ahorita todo todo es este digital y pues se pierde eso ya nada más le pones en spotify y ya no te, no te muestra el arte del, del álbum ¿no? Y pues bueno, les recordamos que pueden compartir esta transmisión, eh, denle like a, eh, al Facebook de desde la estación, y pues gracias por el apoyo y por compartir. Y bueno, vamos a irnos a la siguiente canción que quería comentarles, es, el de, bueno, es la de Mujer contra Mujer. Fíjense, esta canción, si ahorita eh, tenemos problemas, eh, bueno no yo, en, el caso, en mi caso no, pero muchas personas tienen problemas en aceptar la homosexualidad y las relaciones de pareja, ¿no? Entre mujeres, con mujeres, hombres, con hombres, y etcétera, ¿no? Este, imagínense en estos años, ¿no? En los ochentas, ya finales eh, de los ochentas, pues bueno, Sale Mecano con la canción Mujer contra Mujer, y créanme que fue una cosa que este, incluso se llegó a prohibir en, en algunas partes, pero vámonos al inicio. Esta canción en sí no iba a aparecer en este álbum, sino que iba a aparecer en en el anterior. Y esta, esta este, canción la escribió eh, José María Cano en el 86, y se tardaron dos años. En, eh, pues en finalmente grabarla en, en el disco, ¿no? Y fue el tercer sencillo, se estrenó el 5 de diciembre del 88 en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. También este, eh, tuvo alcances en Perú, pero hasta 1990. Entonces estamos hablando que prácticamente la bloquearon y todo lo demás, ¿no? Sobre esta canción, eh, había un demo o maqueta, como le quieran llamar, eh, en la que esta canción se llamaba Hoy te quiero, y en un inicio, esta letra iba dirigida de un hombre hacia una mujer. Eh, un año más tarde, eh, la letra fue cambiada por José María Cano, y este, le puso la relación esta lésbica que hay en, en la canción, e incluso le puso una una este un título provisional que se llamó La bola de pelo y esta aunque tiene la esencia de la que ustedes escuchan en el álbum de descanso dominical pues sí sí le faltó después este que pasara por por ciertos ajustes para que pueda pudiera por fin ser eh, parte de, de este material de, de mecano no pues es esa travesía que travesía que hacen los autores, eh, con sus creaciones, y pues bueno, en este caso, eh, la canción de Mujer contra Mujer pasó por ese proceso, y pues bueno, hasta eh, se iba a incluir eh, para el álbum del 86, que fue Entre el Cielo y el Suelo, pero eh, según Ana Torroja, eh, declaró alguna vez, dijo que nadie, ni siquiera la disquera estaba segura, eh, ...de sacar eh, este material... ...porque pues realmente ya era algo... ...que ellos sabían que les iba a traer... ...algún tipo de consecuencias... ...digo recordamos... ...a los Doors que también tenían problemas... ...con ciertas canciones... Eh, ...por el mensaje de sus letras... o ...porque la prensa lo podría tomar de otra manera... ...incluso el público... ...y pues bueno Ana Torroja comenta que sí... ...la disquera como que le dio frío... <ríe> ...y pues dijeron... ...no mejor vamos a, a esperar un poco... ...y bueno... ...finalmente como les digo, dos años después, eh, sería incluida en este álbum. Y bueno, eh, esta canción eh, les abrió las puertas de manera internacional hacia algo que tenían ellos como meta. Eh, en alguna, estuve revisando y investigando algunas este, entrevistas de, de Mecano para hacer estos especiales, y recuerdo que una vez José María Cano eh, mencionaba que a ellos les hacía mucha ilusión el ir eh, hacia los países de Europa, eh, porque sentía él como que quería entrar en ese mercado, eh, si ya habían logrado un poco entrar a, a digamos, a América, ¿no? eh, ellos querían este llegar a estos lugares, y pues la mejor manera de llegar a esos lugares, pues como lo demostraría Shakira, también digo, por tomar un ejemplo, es cantando en el idioma, de sus países. En este caso, eh, Mecano tomó la decisión, junto con la disquera, que esta canción de Mujer contra Mujer fuera traducida al francés y al italiano. Entonces, este fue un gran acierto por parte de, de el que tuvo la idea, ¿no? La grabaron eh, y le pusieron, bueno, igual en traducido en francés, una femme avec una femme, ahí disculpen la pronunciación, y en italiano le pusieron ley contra delay. Eh, ¿Y qué pasó con esto? Bueno, afortunadamente para ellos llegaría al número uno en, en Francia y en Italia también. En el país de Francia alcanzó el número uno el 5 de noviembre de 1990 y estamos yéndonos un poco de salto temporal porque eh, si no han escuchado los especiales de desde la estación, pues nos vamos de un lado a otro, así que ustedes... ...agárrense fuerte, ¿no?, porque... ...porque sí, este, saltamos la línea temporal... ...siempre y cuando haya motivo... ...y pues bueno, este era un motivo muy importante... ...entonces sacan ellos... ...y en dos años, dos años después de sacarlo... ...de manera original... ...la eh, versión... ...digamos francesa... Eh, ...pues los convierte en un éxito... ...y eh, llegan a vender... ...más de 400.000 mil copias... Eh, ...de este material... ...en Latinoamérica, ¿qué pasó? ...pues bueno, acá de este lado... Eh, hubo unos, eh, llegaron a países como Nicaragua, a México por supuesto, ¿verdad? Eh, a Ecuador, Puerto Rico y Cuba, pero ¿por qué menciono estos? Eh, sobre todo Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Nicaragua y también México, porque en esos años la homosexualidad estaba, mmm, bueno, en México no, pero en estos... Eh, en lo que viene siendo Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Nicaragua había un código penal en donde se castigaba por cualquier tipo de de este material y pues bueno, fue como les digamos rompieron las reglas y, y este fue un éxito aún y con esas restricciones este en México lo prohibieron pero bueno, pues como, como saben, este Creo que fue un gran avance hacia la lucha que tenían, eh, pues todas, todas las gentes que pertenecen a, a, la, a, a la comunidad, ¿no? El que un artista del tamaño de Mecano se atreviera finalmente a, a decir, pues bueno, lo importante no es eh, discriminar a nadie ni hacer un prejuicio de alguien por alguna relación que pueda tener, sino simplemente dejarlo ser, ¿no? Entonces creo que esta es una de las canciones que más eh, hizo, al menos en lo que viene siendo eh, el ambiente artístico, pues por ayudar a, a esta causa, ¿no? Y bueno, desde los primeros días que sacaron esta canción, pues, le pasó lo mismo que con otros... Eh, artistas que se pronuncian hacia alguna causa que en ese entonces no es bien vista, y pues bueno, les causó censuras, incluso este, llegaron a surgir amenazas por, ya saben, los grupos radicales que hay, eh, y que la verdad pues únicamente están para atacar a, a gente que simplemente está exigiendo derechos, y pues bueno, eso le eso les pasó, y, y Mecano afortunadamente este pues no le sacó la vuelta, y, y donde pudiera hablaba sobre... Eh, sobre este, estos derechos y sobre esta canción que era más que nada para hacer reflexionar a la gente que al fin y al cabo no era nada de malo y se puede respetar a todos, ¿no? Eh, uno no tiene el derecho de meterse a la vida de nadie, menos en su sexualidad, digamos. Y pues bueno, esto fue un gran eh, ejemplo de, de cómo poder eh, desde el arte es tomar esa bandera y defenderla, este, porque creo que es eh, era lo justo, ¿no? Eh, hicieron un video y este video, pues también tuvo problemas en la República Dominic Dominicana, fue vetado porque tenían una hay una ley que prohibía eh, que los videos musicales estuvieran relacionados, ya sea con la homosexualidad o la bisexualidad. Entonces esta canción estaba pues, si la letra estaba prohibida, imagínense el video, que era muy, digamos, sugestivo, eh, y pues bueno, ¿en dónde más ha influido esta canción? Bueno, para los que a, conocen a, a Rammstein, probablemente se acuerden que ellos eh, tienen un tema que en alemán es Men gegen Men, ahí que me ayude nuestro amigo David, que es bueno en los idiomas, pero eh, en alemán eso quiere decir claro, bien pronunciado, no como lo, lo hice yo, es hombre contra hombre, y se incluye en su álbum eh, Rose and Roll, eh, y claro que es una, digamos, un, una referencia, como dice el Capitán Americano últimamente, el que entendió la referencia, pues era eso, de, de poner hombre con hombre, sabiendo que, que estaban haciéndole un guiño a, a Mecano, ¿no? Entonces, ¿qué más? Eh, ah, bueno, también, eh, bueno, ustedes, me imagino que si son, eh, si les gustan estos eh, grupos, deben de conocer a, a Franco De Vita. Franco De Vita tiene una canción eh, que se llama Rosa o Clavel, eh, que se incluyó en su álbum Stop, y él mismo declaró que estaba, que esa canción era, le gustaba mucho, y fue la que inspiró a esta que les acabo de mencionar, que se llama Rosa o Clavel. Y esto fue lo que dijo textualmente eh, Franco De Vita sobre, sobre su creación de Rosa Oclavel, en referencia con Mujer contra Mujer. Dijo, me inspiré en la canción Mujer contra Mujer, dice, de Ana Torroja cuando estaba con Mecano, me pareció hermosa esta letra donde la española describe la pasión entre dos mujeres. Y pues bueno, esos son algunos datos que de esta canción. También hay eh, otras versiones que les recomendaría que escucharan. Por ejemplo, eh, Ana Torroja hizo varios duetos importantes, digamos, este uno con Marta Sánchez, si ustedes se acuerdan, y cuando se dio la gira, de la cual vamos a hablar probablemente el próximo programa, eh, este tuvo una gira con Miguel Bosé, y se aventaban a Ana dueto también, últimamente la cantó con Patti Cantú, y esos fueron los duetos, por si a alguien le interesa y les gusta la canción, eh, les recomiendo que vayan y los escuchen habrá unas versiones sobre esta canción de algunas otras personalidades, digamos, del medio al menos acá en México bueno, me imagino que todos se acordarán de Daniela Romo, bueno, Daniela Romo hizo una versión de esta canción, para su álbum eh, que se llama Sueños de Cabaret eh, Raquel Olmedo que yo, era lo que estaba comentando al momento de hacer estos este especiales me sorprendía que Raquel Olmedo hubiera hecho un, un disco y más que tomar algunas canciones de, de Mecano eh, a según mi productora eh, la cobrió en el tributo Ana José y Nacho y por último una este una este artista que se llama Beli Basarte no perdón Beli Basarte eh, la cobrió en el en su álbum que se llama Covers volumen 3 ella es muy buena si ustedes no, no conocen a Beli Basarte este, es buena, es buena haciendo covers este está en Spotify ahí si la, si la quieren anotar, pues bueno eh, le recomiendo que le den una, una, una checada ¿no? y fíjense les voy a poner una imagen que ustedes no van a saber quién es, pero ahorita voy a entrar en esa historia, a ver quién lo ubica alguien que me pueda decir, bueno, eh, va a ser imposible para los del podcast, pero bueno, si ustedes están viendo la imagen ahorita en YouTube o en donde quiera, quiera que nos estén viendo, bueno, esta persona que ustedes están viendo en, en, la, eh, en la transmisión se llama Coloma Fernández Armero. Y ustedes dirán, ¿quién es Coloma Fernández Armero? Bueno... Coloma Fernández Amero, pues nada más y nada menos que es ella. Y eh, bueno, aquí vemos una foto en donde está con eh, Nacho Cano. ¿Y por qué hablo de eh, esta foto? Bueno, porque gracias a ella existe la canción de la que vamos a hablar el, en esta ocasión, que es La Fuerza del Destino. La Fuerza del Destino eh, le escribió Nacho Cano y su éxito eh, ok su éxito llegaría hasta eh, 1990 y de ahí ha sido de esas canciones eh, que por lo general en cualquier eh, reunión ponen no de fondo y sobre todo porque no ha eh, su éxito ha continuado a lo largo de los años pero bueno, esta canción pues nos habla de si ustedes recuerdan Nacho Cano había dicho que él escribía sobre cosas que le pasaban o sobre cosas que él eh, era testigo, existían no era más realista, digamos, que le era muy difícil eh, escribir sobre algo de la nada, tenía que experimentarlo entonces, este esta historia de La Fuerza del Destino, pues es, digamos, muy personal, y en el momento que la que la escribió, este la menciona como que es muy autobiográfica, eh, entonces, esta eh, canción es un ejemplo de, de eso, ¿no? La Fuerza del Destino y es, es, es dedicada a esta escritora, porque bueno, la, la joven que ahorita ve usted en la imagen, se convirtió después en, pues en, en escritora, y eh, pues se mantuvieron juntos, al, bueno, no les quiero arruinar lo que sigue porque ahorita lo vamos a mencionar, pero bueno, ella es eh, la, a la, la que ocasionó que eh, Nacho Cano escribiera esto, ¿no? Y bueno, el video de la canción... Eh, no les tengo imagen pero si ustedes lo buscan eh, es el debut de Penélope Penelo, Cruz ahí venían una Penélope Cruz de 15 años este debutaría en este, como actriz en este video de Mecano y pues bueno, si tienen la oportunidad este, pues véanlo y pues sí también eh, sostuvo una relación sentimental con Nacho Cano creo que años después, ¿verdad? Y este, grabaron ese video en Madrid y en Asturias, bajo la dirección de Lucio Villalba. Y pues bueno, ¿dónde pueden escuchar eh, esto? Pues pueden buscarlo en desde la estación, que vamos a estar subiendo el video probablemente cuando se acabe este este, este especial. ¿Y qué más? Bueno, versiones de esta canción del 7 de septiembre, pues hay varias pero a mí la que yo les recomiendo en esta ocasión es la de eh, nuestros amigos, bueno, no son nuestros amigos, pero quisiéramos pensar que sí, <ríe> los de Love of Lesbian, y si, y una artista que se llama Iván Ferreiro, se aventó la fuerza del destino en el tributo que salió en el 2019, que se llama Descanso Dominical, tributo a Mecano, escúchanla está muy buena, es de las de los mejores eh, versiones que he escuchado de la canción, y, pues, bueno, ahí podemos ver también ahí un poquito de una imagen de esa era aproximadamente. Eh, vamos a irnos con una canción también que es muy buena, eh, que también fue escrita por eh, Nacho Cano, que se llama Laika. Si ustedes, eh, digo, les haya de sonar el nombre, es para los aficionados a la historia. Esta de Laika es una canción que Nacho Cano decidió escribir, eh, pues basándose en la carrera espacial que tenían, pues ya ven de que todos querían llegar primero eh, a todas partes fuera de aquí, ¿no? Entonces, este, estaban en una, en una, este, digamos ahora sí, como le habíamos dicho, una, no guerra espacial, sino que estaban viendo quién llegaba más lejos, ¿no? Y pues bueno, a los rusos se les eh, ocurre eh, mandar a, al espacio a la perra laica, y eh, sería el primer ser viviente en salir de, de la órbita de la Tierra, dentro del Sputnik 2, el día 3 de noviembre de 1957, en el cosmódromo de Baikon, en Kazajistán. Eh, pues bueno, si ustedes escuchan la letra de la canción, pues saben que, que, este, que es como quien dice... Eh, llegado ya si te va si te si te adentras a, a la historia detrás de la canción pues bueno si sí te puedes sonar hasta pues qué triste no porque la, la perrita pues como sabemos muere algunas horas después del lanzamiento pero si sí logra el, el cometido no pues bueno para los que les está gustando esta este especial gracias por su like gracias por eh, compartirnos y pues bueno eh, vamos a seguir sobre laica ¿Qué más? Bueno, ustedes si no lo han visto, busquen en YouTube. Eh, los noventas, bueno, ochentas y noventas, creo, tenemos nosotros en México una conductora que se llama Verónica Castro. Verónica Castro eh, tenía programas muy buenos y los pasaban prácticamente eh, para la gente que no dormía. <ríe> y empezaban muy tarde y se terminaban igual de tarde para esas horas. Era una novedad el eh, que tuviera un eh, programa de entrevistas con música en vivo era de los primeros, eh, quizá a nivel nacional que se hacía así eh, y pues bueno, qué, qué gusto el haber visto en vivo algunos de esos especiales que ahora los pueden ver y se los recomiendo bastante eh, en YouTube si lo buscan pero bueno, traigo esto porque eh, Verónica Castro le preguntó a, a Nacho Cano sobre esta canción, sobre, eh, sobre la canción de Laika, lo cual Nacho Cano respondió que eh, lo hizo porque le gustó la imagen de, de meter a una perrita como Laika en una nave espacial ¿no? y mandarla al espacio exterior, ¿no? y que... este pues nadie le preguntaba ¿no? <ríe> si quería ir o no quería ir y entonces este pues bueno de ahí salió esa esa canción eh, entonces este les digo vayan y busquen la este, el especial de Verónica Castro con con eh, mecano pónganla ahí nada más Verónica Castro y mecano y seguro les va a salir el especial y, y está muy bueno ¿eh? y hay otros más, como de los Tigres del Norte, y otros más. Eh, ¿Qué más de Café Tacuba también hay, creo? Si no mal recuerdo. Pero bueno, para complementar la información de Laika, Laika eh, murió entre las 5 eh, y 7 horas de haberse realizado el lanzamiento, después de dicho periodo, dice, ya no se registraron más signos vitales, entonces eh, se dice que la causa de muerte de Laika fue el sobrecalentamiento, el Sputnik 2 permanecería en órbita con Laika ya muerta en su interior durante 162 días antes de reingresar al planeta Tierra, desintegrándose por completo el día 14 de abril de 1958, con lo que también se convertiría en el primer animal terrestre que muere en órbita alrededor de la Tierra. O bueno, del que nosotros... Eh, y aquí la productora casi está llorando, pero no se apuren. Este, logró su cometido nuestra eh, perrita laica, aunque era rusa, pero pues ni modo, así pasa. Eh, saludos a la banda que va llegando: eh, mi Bravo, muchas gracias por acompañarnos y por todo el apoyo. Mayel Escobar, eh, Richie, muchas, eh, muchos saludos. Yo sí me la creí que vamos a regresar a jugar fútbol. <risa> Saludos a nuestro amigo León, buenas noches, qué bueno que nos acompañas, gracias por eh, compartir, por darle el me gusta y por llegar a desde la estación. Estamos hablando de Mecano y pues vamos a seguirle porque eh, les tengo otra imagen para los que nos acompañan por YouTube. Esta imagen eh, es del sencillo de Mecano, el blues del esclavo. El blues del esclavo, como ustedes se darán cuenta, eh, hay varias versiones la versión que incluyeron es como lo dice ahí en el en, eh, es la versión tango, ¿cuál es la diferencia? es que dura más esta versión pues eh, dura creo que un minuto más de, la, de lo que es la normal, pero vamos a hablar un poquito sobre esto, eh, la canción pues como bien saben y si ponen atención a la, a la letra eh, nos habla sobre la esclavitud eh, se enfoca, al menos en ese entonces, según eh, eh, nos cuentan, sobre el, eh, la esclavitud en Estados Unidos, y aunque lo hacen de una manera, digamos, eh, pues no cómica, sino como que incluso sarcástica, por las situaciones laborales y las exigencias sociales dentro de la canción, eh, pues bueno, eh, nos damos cuenta que Mecano estaba tocando... Eh, tocando unos eh, fibras sensibles, digo, hablar en el mismo disco tanto de homosexualidad y los eh, derechos que deben de tener, eh, digamos, de igualdad, independientemente del color de tu piel, pues ya estamos hablando de cosas que, que son serias, ¿no? Y eh, hacerlo de una manera un poco, eh, pues, entre cómica y... Digamos, sin preocuparte tanto, ¿no? Sino dar el mensaje, pues bueno, José María Cano lograba ese efecto de, de lograr una muy buena canción. Y bueno, pues, ni, ni hablar de la música, eh, la tenemos ahí en desde la estación, si ustedes quieren verla. Eh, está muy, eh, muy buenas sus versiones en vivo. Y pues bueno, nos, nos damos cuenta de qué tan buenos eran Mecano en ese entonces y pues también eh, el cómo crecieron del de los primeros discos hasta este eh, en el que vamos, ¿no? ¿Qué más eh, nos dice aquí? Bueno, en este caso, eh, si ven la portada, pues usaron a, a la imagen de Martin Luther King y en lugar de poner este, algo referente, simplemente pusieron un, una, una frase de Martin Luther King y esa frase, si no alcanzan a ver, a ver, dicen, he tenido un sueño, he soñado que un día sobre las rojas colinas de Georgia, los hijos de los primeros esclavos y los hijos de sus dueños eh, puedan sentarse en una sola mesa, como lo hacen los hermanos. Bueno, eso era, venía en la carátula de, de esta canción del blues del esclavo, que se sal, cerraba el... Eh, el disco en cuanto a promoción de sencillos pero nosotros no estamos hablando todavía nada porque nos faltan hablar de algunas otras canciones, fíjense eh, una versión que pueden escuchar, si es que aún no lo han hecho y son fans de la banda se encuentra también en este tributo a Mecano que se llama Descanso Dominical y es del 2019 esta versión se lamentó eh, Alex Sintec, me imagino un buen amigo de Ana Torroja sobre todo después de su éxito eh, que la productora me va a pasar el nombre inmediatamente porque hay que poner a trabajar a la productora porque si no, pues no, no les quita el sueldo que no le damos, pero que próximamente a lo mejor <ríe> entonces, este creo que se llama Duele el amor o al menos eh, creo que así se llama, pero bueno, volviendo a Mecano eh, y yéndonos un poquito más a, a terminar las canciones del descanso dominical, pues bueno seguiríamos hablando de la canción que se llama este un año más esta canción de un año más pues eh, digo es es de esas canciones que un artista diseña o a lo mejor por pura suerte le sale y son de las que van a pasar todos los años y las tienen que poner, digo, para muestra de Miss de Calaf y señora señora, no entonces este, son canciones que por las puras regalías de esa canción probablemente eh, no vas a acabar en la pobreza ¿no? y pues bueno, Mecano hizo una canción eh, que se llama Un Año Más y eh, salió al mismo tiempo que Mujer contra Mujer, a lo mejor esa fue la fue la tirada como que sabían que iban a recibir golpeteos por hablar del lesbianismo, pues dijeron bueno, vamos a sacarlos al mismo tiempo yo no sé realmente, no no he encontrado cuál sea la la razón por las que lo sacaron al mismo tiempo, pero creo que si yo hubiera sido el productor, le he dicho, miren, hay que sacar las dos, y al cabo una está dirigida para la mayoría de la familia, ¿verdad? que un año más, y lo otro, pues, un tema más eh, complicado para los oídos y mentes cerradas, ¿no? Entonces, eh, esta se promocionó al mismo tiempo, el, como habíamos mencionado, el 5 de diciembre, y la compuso Ignacio Cano, eh, y pues imagínense, salieron al mismo tiempo los sencillos, y uno era de Nacho Cano, y uno era de eh, José María Cano, para que no se pelearan, se supone, ¿no? Imagínense, si hubieran salido de los dos sencillos al mismo tiempo de uno, pues se, se me hace que ahí se hubiera acabado Mecano antes de todo lo demás. Pero bueno, esperemos que no. Y, eh, bueno, esta canción, eh, pues habla como, si la han escuchado, eh, del Año Nuevo, de La Noche Vieja, pero eh, sobre todo es muy muy enfocada en españa no sobre menciona la puerta del sobre la, la celebración que se hay en madrid la puerta del sol y eh, la letra de la canción pues eh, nos describe el momento que llega el, el año nuevo no eh, digo en méxico hay la hay la tradición de las eh, 12 campanadas ¿no? y pues bueno aquí también ellos eh, ocupaban esa esa este, canción para pues para animar estas fiestas, ¿no? Y eh, bueno, ahí saludamos a nuestro amigo José Ramón, un abrazo acá también. Eh, acuérdense de visitar a nuestro amigo en su página que nos ayuda con material para desde la estación. Eh, él tiene sus programas ahí en, durante la semana, sale creo que los jueves, un previo, y el sábado se avienta una entrevista en vivo con, la, eh, con algunas este, personalidades del, del arte acá. Eh, eh, lo compartimos, y pues bueno, gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y pues bueno, sigan a nuestro amigo también, José Ramón Guerrero. Volviendo a, al tema, estas versiones de Un Año Más, hay una, la última, creo que fue en el 2019, prácticamente, para despedir eh, esto era un álbum eh, que se llama Nuestra Navidad de Univisión, según encontré el dato, y le interpretaron Carlos Rivera, Rey, Yuri, Pandora, Natalia Jiménez, Valentino Matisse, Arthur Hanlon y Manuel Medrano. La verdad eh, sí conozco a algunos, eh, y pues bueno, esperemos que no eh, que no este, que no se la pierdan. Eh, sí, Duele el amor de Alex Sinte, que era la canción. O sea, estoy en lo correcto. Muy bien. Finalmente rompí la racha de que me equivocaba como de 10 datos. No, no sé qué era. Bueno, ¿qué más? Eh, continuamos. Bueno, Héroes de la Antártida. Héroes de la Antártida eh, la escribió José María Cano, y es muy interesante. Ya saben que en este mezclamos tanto eh, literatura, arte, música, cine... Eh, bueno, José María Cano eh, hizo esta composición basado en un relato del autor eh, que se llama Stephen Sweet. Ahí se lo pronuncio mal, ahí disculpen. Pero eh, no tenía aquí... Bueno, eh, ¿quién es Stephen Stephen Sweet, Bueno, él nace eh, el 28 de noviembre de 1881. Y pues bueno, ¿qué, eh, ¿qué fue él? Fue un escritor, biógrafo y activista social austriaco posteriormente se nacionalizaría británico eh, en la primera mitad del siglo XX. Sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y fue muy popular entre la década de 1920 y 1930. Escribió novelas, relatos y biografías, y bueno, precisamente de este material literario, José María Cano, pues eh, encontró la inspiración para hacer héroes de la Antártida. A ver, eh, les comento sobre esto, miren, eh, Stephen Sweet salió en ese, en ese entonces eh, con una colección de momentos estelares de la humanidad que es el libro que él escribió, en donde eh, nos contaba eh, algunos, eh, digamos desde su perspectiva, algunas uh, anécdotas de momentos estelares, como bien decimos, de la humanidad, y del cual se basó fue uno que se llama La lucha por el polo sur, el Capitán Scott, eh, es 90 grados de latitud, eso lo hizo el 19 de enero de 1912. ¿Cómo descubrió esto José María Cano? Pues leyendo libros, de cualquier manera. Entonces ustedes, acuérdense de los libros, se saca bastante inspiración. Y pues bueno, sean como José María Cano. Y probablemente puedan escribir más canciones. <risa> Entonces, eh, pues bueno, esta, si ustedes lo quieren revisar, eh, sería bueno que le dieran un vistazo. Ok. ¿Y qué más? Bueno, Fábula, eh, Fábula, eh, como dato, pues es, prácticamente es una canción que nunca ha sido interpretada por Mecano en directo, así que si les gusta mucho la de Fábula, que realmente es, es buena, a mí, me, a mí me gusta, Este, pues bueno, ni modo, no no la ha podido cantar en vivo todavía, esperemos que cuando se junten, ya mi productora hizo cara como que casi llorar más que con lo de Laika, digo, es todavía tenemos velas encendidas, a ver si funcionan, ¿no? eh, pero bueno, cada vez se ve más difícil, pero no queremos llorar el día de hoy, así que continuemos con lo que sigue, eh, pues el descanso dominical, como ustedes lo vieron, trae grandes canciones, eh, pero ¿qué ocasionó este descanso eh, dominical? Pues, ocasionó bastantes, eh, bastantes cosas, y ahorita les voy a comentar, eh, antes de esto, pues bueno, quiero agradecer a todos por su apoyo y por sus eh, likes que ahí estoy viendo. Eh, y pues bueno, vamos a hablar sobre las repercusiones que tuvieron eh, en su carrera gracias a este disco. Miren, eh, este disco ocasionó que Mecano tuviera eh, dos giras. La primera. Eh, fue de 1900, de junio de 1988 eh, y la otra fue en enero de 1989. Hicieron eh, arriba de 30 conciertos en España y también se presentaron en Australia, en México y Venezuela. Estaban logrando poco a poco eh, abrirse camino hacia, hacia todo esto y pues bueno, Llevaron el disco hacia muchos mercados, en donde les abrieron las puertas, eh, Puerto Rico, Estados Unidos, eh, llegaron a Nueva York, como lo, el presagio de esta canción, eh, lo diría, fue, hicieron un concierto en el Palladium, eh, también en el tour, pues ya empezaban a, a hacer... Eh, a reunir, digamos, multitudes y dar conciertos en estadios y pues con eh, 60 mil espectadores eh, en Sevilla, en Madrid, y lograron meterse, aunque usted no lo crea, en el libro de Guinness, como el grupo más vendedor de discos en el mercado español, con más de 5 millones de copias, únicamente en España. También eh, estuvo más semanas en las listas de, eh, de ventas que fueron 83 semanas consecutivas y también lograron colarse por ahí como bien lo dirían en sus canciones en el Latin Billboard alcanzando el segundo puesto digo, para hacerlo eso en los 80 y algo, 88 pues no es cualquier cosa eh, Descanso Dominical eh, fue en un principio ideado como a hacer un disco doble, pero porque ellos sentían que tendrían muchas canciones, y al final la disquera eh, les dijo, no, vamos a aventárnoslo eh, solo, que sea nada más un, un material, y pues bueno, quizá si hubieran hecho eh, partirlo en dos, digamos, a lo mejor no hubiera sido tan exitoso, pero fíjense, aún y así, eh, con estas canciones, se quedaron afuera eh, del de álbum eh, las siguientes, los siguientes temas hay uno que se llama Cristóbal Colón compuesto por Nacho Cano eh, de este mencionan que nada más hay grabaciones provenientes de programas de radio especiales dedicados al grupo eh, no es muy buen audio y este, otros temas que grabaron para, para este disco que para la final no quedaron fue eh, la de Lía en su versión original dice el romance de la niña María Luz y otros temas como La Guerra, El Reggae de Peggy Corre Sebastián eh, o El Caballo de Espartero. todos estos que mencioné al último son de José María Cano y más canciones que quedaron completamente fuera este... Y bueno, son materiales inéditos. Eh, los temas de Hermano Sol, Hermana Luna y Fábula, en un principio dicen que fueron descartados de las versiones originales en vinil y eh, posteriormente serán incluidos en la versión del CD. Entonces, como ven, pues sí tenían material para dos discos, pero creo que aventarse uno de este estilo eh, y con la calidad pues será o sea, tenían que lograr la internacionalización. Entonces, eh, para mí, yo digo que fue correcto haberlo hecho únicamente en, en, en este álbum y no hacerlo en dos partes, pero bueno. Eh, la promoción de este disco empezó en mayo eh, de 1988 y terminaron de promocionarlo en el 89, en verano del 89. Eh, en estos tiempos, eh, a veces se tardan más en sacar eh, producciones, pero si tomo, tomamos, por ejemplo, los Doors, sacaban discos prácticamente cada año, y pues bueno, traían una, una mente creativa y talento que les alcanzaba para eso y más. Eh, algo interesante que encontré es que el álbum vendió más de un millón de copias eh, en España durante ese tiempo, cuando iban empezando a... y ahorita ya ha vendido muchos más, ¿no? pero dicen que el ministro de Cultura otorgó a Mecano eh, un premio, el que se los otorgó fue el ministro Jorge Semprun, y este eh, premio, que nunca se había entregado hasta ese momento, y que al parecer tampoco se ha vuelto a entregar, es, este, es porque... Estos eh, valoraron la, la manera de que el grupo se volviera, digamos, tan importante y que apoyara la cultura y todo esto. Entonces, eh, les dieron esto también porque habían vendido cerca de 3 millones de copias en todo el mundo y pues bueno, como que les dieron ese reconocimiento eh, y como les digo, no se, no se ha vuelto a, a entregar. ¿Qué más podemos decir del descanso dominical? Pues bueno, que el eh, tour, pues es eh, quizá de los más importantes, quizá digamos el mejor tour, ya ven que hay eh, gente que dice, pues ¿cuál es la mejor gira de, supongamos, de YouTube? ¿Uno se pelean por uno u otro? Pues bueno, acá en, este, en estos eh, directos que hizo, en este tour que hizo Mecano, pues sí, dicen que era, estaban en ese momento en el que eran muy superiores eh, y pues bueno, eh, afortunadamente tenemos algunas grabaciones eh, que se pudieron realizar de esos momentos, incluso para los que tienen la mecanografía, pues bueno, sabrán a lo que me refiero y pues bueno, en aquella época eh, la televisión española eh, los los eh, percibía como un fenómeno dentro de la música, ¿sí? Y pues bueno, eh, esos fenómenos pasan pocas veces en la historia de algún país y pues bueno, Mecano lograría eh, hacer historia con, eh, en ese momento. Y pues bueno, después de ese momento seguiría, ya para abordar este último disco, seguiría el Aidalay bueno, la Ida Lai, eh, pues sería ahora sí como el cierre de esta etapa del grupo, porque lamentablemente sería eh, prácticamente el cierre de su carrera. Todavía les quedarían, de lo que vamos a hablar la próxima semana, algunas eh, canciones por cantar, digamos. Eh, pero bueno, así como un álbum con material, material, material perdón, original, pues este sería el último. Y este disco eh, mm, lo vemos quizá con una añoranza de decir, pues, ¿qué hubiera hecho Mecano después de... después del Aidalay? Pues quién sabe. Pero seguramente hubiera sido algo bueno pues antes de sacar conclusiones, pues vamos a hablar sobre este, sobre este disco, eh, como bien habíamos visto, Mecano lograría eh, en el descanso dominical, pues salir a algunos países, pues bueno, con este, eh, con este alcanzaron prácticamente más banderas de conquista musical, digamos, porque llegaron hasta Japón, Taiwán, Argelia, e incluso a Arabia Saudita, entonces, y muchos más países que en los que fueron reconocidos, y pues bueno, eh, este álbum sería el número 6 de Mecano y salió el 14 de junio de 1991, estos, eh, este trío, digamos, pues lograría dentro de su repertorio unas grandes canciones, eh, que ahorita las están viendo en pantalla, pues bueno, déjenme es que se las menciono, las vamos a mencionar así un poquito rápido, es el Fallo Positivo, el 1, el 2 y el 3, Bailando Salsa, el 7 de septiembre, Naturaleza Muerta, 1917, que fue otro instrumental, eh, Una Rosa es una Rosa, El lago Artificial, Tú, Dalai Lama, El Peón del Rey de Negras, J.C., Sentía, y el 7 de septiembre versión acústica en una, en algunas versiones, que eh, le incluyeron ya más adelante, no en ese momento, pero también había una que, eh, que en el vinilo no la incluían porque si ustedes se dan cuenta, Mecano pasó a hacer canciones de venían de ser de dos, tres minutos, a hacer hasta como de cinco de, y les voy a poner ejemplos, miren. Eh, el 7 de septiembre dura 5 minutos, Naturaleza Muerta dura 5 minutos, eh, ¿qué más? Dalai Lama dura 5 minutos y medio, y pues bueno, estaban eh, produciendo ya canciones más, digamos, con de, ma de mayor duración, y pues bueno, eso afectó en el, la versión de vinil, de que no se pudiera incluir el agua artificial, pero bueno, estuve viendo una... Una, este, una entrada de un eh, blog, no recuerdo dónde, pero eh, búsquenlo en internet, se llama como que los álbums con más sencillos en la historia del, de la música, y bueno, Mecano, como ustedes bien sabrán, si son fans o a lo mejor no lo saben, pues sacó siete sencillos para este disco, eh, y fíjense, son, son bastantes, ¿no?, eh, en orden, son el 7 de septiembre, El peón del rey de negras, Naturaleza muerta, Dalai Lama, Una rosa es una rosa, El fallo positivo, y cerrarían eh, la promoción con la de tú. El fallo positivo, bueno, empezando con esta, El fallo positivo habla sobre el SIDA, ¿no? Y se dedica, bueno, está dedicado a, a, a ese tema. Y, pues, más que nada es una es un grito, ¿no?, a desesperado, digamos, a que no se les, eh, se hagan prejuicios a los enfermos de de, de SIDA, ¿no? O, y bueno, pues, en ese momento, bueno, si nos vamos al 90 y algo, había mucha ignorancia y mucha, pues ahora sí que digamos, discriminación productora, ¿está bien?, hacia los hacia las personas que tenían esta, pues este padecimiento y aparte, este prácticamente si las personas tenían eh, SIDA, pues se les consideraba que o eran drogadictos o eran homosexuales o cosas peores y no digo que el drogadicto y homosexual sea peor, sino que pues homosexual realmente no tiene nada que ver con con, con eso, ¿no? Pero en ese momento estaba estigmatizado que, que sucediera de esa manera eh, entonces esta, esta canción fue muy importante que eh, nos dábamos cuenta que Mecano cuando tenía que hablar sobre algo lo hablaba fuerte y, y daba esa, eh, ese golpe en la mesa no y eso fue, fue bastante bien y bueno vamos a regresar ahora sí con, con la historia que que estábamos contando. Aquí me voy a extender un poquito, así que si van a ir por agua o van a ir por algo, pues bueno, pueden hacerlo. Eh, Pónganle compartir, denle me gusta. Eh, no los quiero asustar, pero ya casi nos vamos. Llevamos una hora y media ya se van a decir, Ay, pues una hora y media y con los dos durábamos como dos horas y media <ríe> y con YouTube como cuatro. Pero es que la productora ahí me decía, no, tú síguele, tú síguele. ¿Quién sabe por qué? Pero no se apuren. Eh, vamos a regresar la próxima semana con más pero ni de chiste hemos acabado, nos queda mínimo una media hora, así que eh, tomen su respiro, compartan, denle like, este vayan por sus amiguitos y amiguitas, compártanlo, y pues bueno, eh, agradezco a los que nos escuchan eh, desde sus trabajos, ya menos se acaba el turno, compañeros, no se apuren, Estoy, sigan disfrutando desde la estación, disfruten a Mecano, y pues bueno, después de esta, eh, como les diré, de esta pausa para compartir, para poner ahí este una recomendación, pues bueno, continuemos. El 7 de septiembre, no es nuestro aniversario, pero sí era el aniversario de Nacho Cano y, y su morrita, como quien dice. Pero bueno, vamos a ver, porque este fue el primer sencillo de este álbum, y pues bueno, mucha gente eh, conocería a Mecano precisamente por esta canción. Eh, lo produjo y Nacho Cano, como les habíamos comentado, y pues bueno en general eh, la historia es muy eh, como les diré a ver, bueno aquí nos mandan una, un mensaje vamos a ver, vamos a leerlo, dice el fallo positivo salió el mismo año en que falleció Freddie Mercury ¿habrá alguna relación? pues sí, probablemente este, habíamos perdido Digo, no recuerdo si también en ese momento Magic Johnson había sido diagnosticado también, pero el que sí eh, fue fuerte. Y digo, algún día hablaremos de Queen, si nos lo permite Calamaro. ¿eh? <ríe> Entonces, este, eh, pues sí, lamentablemente nuestro querido Freddie Mercury, porque pues sí, si te gusta el rock, no puedes decir eso. No, no, sé, en mi opinión, que Freddie Mercury no hizo lo que tenía que hacer cantando rock y otras cosas más, pero sí, falleció eh, Freddy Mercury, probablemente hay alguna relación, eh, lo revisaré, pero pues bueno, estábamos en ese momento de la paranoia, donde eh, muchas personas, sobre todo fanáticos, como siempre los ha habido en todas las épocas, eh, querían eh, responsabilizar a la gente homosexual, a los drogadictos, eh, de esto y cuando sabemos que es un mal que, a, que le puede pasar hasta por una transfusión de sangre mal hecha ¿verdad? entonces este más adelante se vería que que pues era eh, es por descuido, por no cuidarte no, es, no era un índice eh, o sea no, no, no lo daban a entender como, como algo que le pusiera, pudiera pasar a cualquiera sino que ellos estaban aferrados a que le pasaba ciertamente a justamente perdón a tal tipo de persona, con tal característica, entonces eh, pues digo, hablamos de discriminación ha existido en todos, lamentablemente en todos los momentos de la historia y en ese momento se vivía fuerte y volviendo al, al, este, al 7 de septiembre, bueno eh, ahorita ya hablamos de, de la fuerza del destino y dan de cuenta que la fuerza del destino es la primera parte y el 7 de septiembre es la segunda, así que si las, si las escuchan las dos podrán darse cuenta de cómo fue la relación entre Ignacio Cano y Coloma Fernández Armero, porque es la historia de su relación, y ahorita vamos a, a les voy a compartir algunas cosas que encontré. Esta canción, canción, perdón, eh, durante años, eh, esta Coloma y Nacho fueron, pues, prácticamente pareja, y pues bueno, eh, si bien la fuerza del destino habla de que, cómo se conocieron pues el 7 de septiembre habla como, pues prácticamente acabó todo, no entonces, eh, yo no se los voy a contar de lo que opino, sino que encontré este y no me pregunten por qué, pero estaba leyendo Vanity Fair para buscar información, y me encontré con esto este escrito, lo bueno este es un reportaje que hizo María Garrido eh, para Vanity Fair, y este, mi productora me lo prestó, me dijo, mira, ahora que tú hablar, ella ya que lee Vogue, este, el Capulinita, y Vanity Fair, son sus favoritos, entonces, este, hay Condorito dice, Condorito, no, bueno, el, dice que los cómics, no, nada de eso, ah, no, no, no sé qué, nada. ella de Papini para arriba, ok, está bien, bueno, Volviendo a esto, eh, en Vanity Fair salió un reportaje de María Garrido en donde fue a entrevistar porque no se podía quedar con las ganas de eh, que le diera la opinión, Esta, eh, y me imagino que ustedes tampoco, pero antes una pausa comercial, ah no, ¿verdad? no, de una vez, Coloma Fernández Armero fue entrevistada y esto fue lo que dijo sobre estas canciones, para María eh, Garrido de Vanity Fair. Dijo, me impactó, no me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que hablamos, desde que habíamos roto, perdón, y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años. Fue una historia preciosa, intensa, muy potente, un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida me conmovió muchísimo la frase aunque empeñados en soplar hay llamas que ni con el mar dice cuando escuché la canción sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva supe que no me había equivocado y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo dice eh, bueno eso ya lo dice María dice no era la primera ...ves que el más joven de los cano dedicaba una canción a Coloma... ...su enamoramiento está cantando en la fuerza del destino... ...canción por la que supimos que el juego del amor... ...los tuvo tres años jugando, luego... ...los separó y los hizo repetir... ...pero al final llegó a pesar de aquella tregua y aquella bonita canción... ...el armisticio... ...y una Penélope Cruz de apenas 15 años... ...bueno, esto ya lo, ya lo habíamos dicho... bueno dice, el horizonte de esa separación fue irrevencible, era tan dolorosa para ambos, eh, que decidieron seguir celebrando aquel aniversario del que habla el tema y dice eh, Coloma, dice fue así durante muchos años, diría que otros ocho por lo menos, nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 de septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela. Guardamos muchísimo las distancias de aquella comida. Recuerdo que intentamos no revolver el tema. Dice, cuenta Coloma que durante años la canción le perturbaba. Dice Coloma, de pronto la escuchaba en un aeropuerto de Nueva York o al entrar a un hotel y me sobresaltaba. Ahora lo veo con más distancia. Solo queda lo bonito ya no es esa sensación tan dura de saber que te estás despidiendo de tu primer gran amor, es casi como si no me hubiera pasado a mí y pues bueno eh, no lloren compañeros, yo sé que es muy triste pero así eh, esa fue la historia de eh, el 7 de septiembre ¿Ah? ¿muy bien? ¿todo bien? ok, bueno si les gustó la historia, pues pónganla ahí después de, primero si quieren sufrir más, pongan primero la de la fuerza del destino y luego el 7 de septiembre eh, y bueno vamos a irnos a otra canción que se llama una rosa es una rosa este fue un quinto, fue el quinto sencillo que se extrajo del eh, Aidalai. y eh, y pues bueno ¿qué les puedo decir sobre esta canción si los han escuchado pues es eh, bastante movida ¿no? Eh, la canción la compuso José María Cano y es, eh, la definen como una rumba catalana, eh, y la canción está basada, nuevamente, aunque que José Maricano sí le gusta leer, eh, se basa en una frase de un escritor estadounidense que se llama Gertrude Stein, y esta eh, escritora, pues fue una escritora, como decimos, de Estados Unidos, que se dedicaba a las novelas, a la poesía y al teatro, y es considerada eh, una pionera de la literatura modernista, su obra rompió con la narrativa lineal y las convenciones temporales del siglo XIX. Stein era también conocida como una importante coleccionista de arte moderno. Fíjense, eh, el, este dato que encontré sobre esta escritora dice, en 1933 Stein, Stein publicó sus memorias de París, The, the, the Autobiography of Alice B. Toclas, escritas desde el punto de vista de Toclas, su compañera de vida. El libro se convirtió en un best transformando la relativa oscuridad literaria de Stein en una figura de culto a la luz que ganó la atención general. Bueno, eso es un poquito de, de lo que, este, miren, ahora sí a mi productora le gustó, me dijo ¡Ándale, si es así, no con, con Dorito! Pero bueno, eh... Gracias a alguna frase de esta escritora, nuestro eh, amigo, ¿eh? al menos musicalmente hablando, José María Cano, escribió este, Una rosa es una rosa, y pues habla sobre estas veces que el amor, aunque parece destinado, es lo contradictorio a lo que uno piensa o cree que debe ser. Eh, el hecho de... Querer vivir con alguien, pero no poder hacerlo, o hacerlo y no soportarlo, pues, pues es prácticamente una contradicción, y a lo largo de esta eh, canción nos podemos dar cuenta de los eh, ejemplos que da eh, en sus versos, ¿no? Y pues bueno, él, eh, está cantada un poco, como les decía, entre rumba, flamenco y todo esto, y pues bueno, Anato Roja se preparó mucho eh, para poder cantarla, y que no fuera, no resultara ser tan forzada, sino que le saliera natural, se preparó mucho, escuchó música eh, para cantarla de una manera adecuada, como les comentaba, y este, varias personas eh, se le acercaron para eh, poder prepararla, y pues bueno, ahí eh, quedó ese dato de una rosa es una rosa, y si les gusta... Eh, escuchar algo o una versión eh, eh, diferente, pues eh, Rafael o Rafael, ¿eh? ¿cómo es Ra Rafael o Rafael, doctora? Dice que lo voy a investigar, mañana me manda un email, muy bien, eh, pero bueno, eh, le incluyó eh, Rafael o Rafael en su disco, maldito Rafael ¿eh? o maldito Rafael. A mí me gusta Rafael, ¿eh? no, sé, no sé si le vamos a hacer un especial en un futuro, pero... Eh, es buen, muy buen eh, artista, cantante también eh, Nacho Cano, la, eh, la dio una versión en el 2010 de su grupo bueno, con su grupo que se llamó Dance así es, de ese grupo vamos a hablar en, en unos, eh, el próximo domingo probablemente y eh, Julio Iglesias, para los que no conocen a eh, ...sacó una versión... ...en un disco que se llamó... ...Rumbas Medley... ...y pues bueno... ...eso fue lo de... Eh, ...Una Rosa es una Rosa... Eh, ...seguimos con la... ...canción de Dalai Lama... ...ya nos quedan muy poquitas... Eh, ...Dalai Lama... ...como su nombre lo indica... ...pues... Eh, ...está... ...es un homenaje prácticamente en vida... ...a esta figura importante... Del, ...de la historia y eh, esta canción la hizo eh, Nacho Cano, y le esta se le ocurrió, bueno, más bien dicho nació, como bien decimos, y lo hemos visto que tiene que experimentarlo eh, Nacho Cano, pues viajó a Nepal, y dice que este conoció la historia del líder espiritual del pueblo tibetano, el Dalai Lama, y la invasión eh, que sufrió el Tíbet por parte de China eh, entonces este, esta canción fue tan importante que pues si ustedes se dan cuenta es eh, prácticamente la base del título de este sexto álbum de Mecano y eh, qué más el comenta Nacho Cano de, de esta canción dice que en una entrevista dijo que los monjes eh, dice los monjes me dejaron una casita me dejaron en una casita y estuve varios días observando sus rutinas y leyendo la biografía del Dalai Lama. En el apartado que hablaba de su infancia, dice que leyó en un párrafo, eh, decía, de pequeño me gustaban mucho los juguetes mecánicos, y un día me, regal me regalaron un mecano. Cuando tenía 15 años, ya contaba con una colección de ellos. Eso es lo que decía en la biografía del Dalai Lama, entonces... Eh, Nacho Cano dijo, me pareció tanta casualidad que yo, un mecano, estuviera allí leyendo que el Dalai Lama se dedicaba a coleccionarlos, así que decidí hacerle una canción, y también pues, de acuerdo a lo que había leído de su vida. Entonces, digamos que fue de esas coincidencias que resultan ser buenas. Eh, este fragmento que les leí viene en el libro Los Tesoros de Mecano, del que salió en el 2011. El autor es Adrados Rincón, o Javier Adrados Rincón. Para el que lo quiera conseguir, es eh, Ediciones Libros Cúpula, se llama, es de Madrid, España. Así que búsquenlo ahí, hay varias historias de Mecano. Y bueno, eh, pues es fuerte la, la, este, la experiencia. Recientemente vi una un reportaje de Ana Torroja ya en, esta, digamos en, este, en estos tiempos, en donde comentaba esa experiencia que tuvo una vez eh, que conocieron al Dalai Lama, eh, y le enseñaron su, su video. Y si ustedes ven el video, el video está, pues algo gráfico, eh, parece entonces sobre todo. Mostraba escenas de reales en donde fue la invasión, a lo que hacían con, con estos monjes. Y dice que este, el Dalai Lama los agarró de la mano mientras lo estaba viendo. Y Nacho Cano prácticamente emocionalmente se. Eh, pues le salían las lágrimas, ¿no? Pues se emocionó mucho, porque pues es, no es lo mismo decir, eh, hacer una canción para alguien, eh, que estarlo escuchando con él, y menos que sea el Dalai Lama, entonces este, Ana Torroja este, dijo, no, pues ahí casi casi soltamos todos el llanto menos José María Cano, que seguía con su cara así como que, ok sí me duele, pero no voy a llorar entonces este, <ríe> y bueno pues, esa, esa historia eh, la contó Ana Torroja en una entrevista y, pues bueno, el peón de negras, el peón de negras dice, este sencillo eh, fue, no, creo que fue el que le, no le, no resultó tan exitoso, eh, esta canción, quizá por el éxito que venía Mecano, pues no, aún y que llegó al número uno en los cuarenta principales, mucha gente piensa o siente que no estuvo a la altura de lo que se hacía, pero, pues bueno, eh, su autor, que es eh, José María Cano, pues eh, utilizó, digamos, el simbolismo del ajedrez para hablar eh, sobre temas como las reglas sociales, eh, en cómo individuos que se supone que no se deberían de ayudarse, al final se ayudan para lograr eh, algo. Entonces, este, si ustedes eh, quieren eh, saberlo, esta canción pues trata prácticamente de, de eso, de las reglas de el juego social ¿no? y pues bueno, llegamos a eh, Naturaleza Muerta Naturaleza Muerta, una gran canción no sé ustedes, pero creo que es una de las mejores del grupo tanto musicalmente hablando como en la letra y pues eh, no es sencillo hacer, eh, hacer eso eh, de una manera muy efectiva, pero ellos eh, lograron con la simpleza eh, hacer algo, yo diga, diría que sublime, desde la historia que te va narrando con la voz de Ana Torroja, este hasta con toda la eh, musicalización, pues digamos que son de esas historias eh, que se sienten cada vez que las escuchas, ¿no? el cómo este el enfrentar a, o hacer la metáfora de enfrentarte a la naturaleza en, eh, en nombre del amor como le pasa a Miguel este y luchar contra el mar a muerte no entonces es una buena metáfora y naturaleza muerta pues realmente está es de las mejores canciones al menos en mi opinión que eh, tiene la banda y pues bueno su versión en vivo desde ese gran concierto eh, creo que es en Barcelona este es una, es una de las de las cosas que uno tiene que ver si le gusta la música, no simplemente mecano, no simplemente el pop sino la música en general y pues bueno, se la recomendamos bastante Sentía la hizo José María Cano, esa sentía eh, tiene una frase muy buena que dice ya me metí en broncas porque no me acuerdo pero dice ahora juego de suplente porque sentía que te perdía y bueno, hagan tu cuenta que es como cuando te das cuenta que ya no eres eh, esa persona que pensaba ser en cuanto a tu pareja no y es una muy buena muy buena canción de Sentía incluso en los grupos cuando preguntaba ¿cuál es la mejor canción de Mecano? algunos la pusieron, la de Sentía y la verdad es algo simple la canción en cuanto a su musicalización, pero el eh, mensaje es muy poderoso entonces eh, se la recomiendo bastante. Y el 1, el 2 y el 3. Otra de las canciones que hacen ese mal presagio que probablemente ya tenían en mente, que era el, el dejar de cantar juntos, el dejar de crear juntos. Eh, José María Cano, despiadadamente, debo eh, decir, escribe algunos versos poderosos que nos eh, cuentan prácticamente la historia de la banda hasta su probable final y hasta el epílogo, el epílogo perdón entonces este eh, no sé qué me mandó mi, la productora no tengo la más minimidad porque no se reflejó pero esperemos que esté todo bien y eh, bueno el 1 el 2 y el 3 Prácticamente es escuchar eh, ese momento de Mecano en donde, eh, si ustedes escuchan la versión en vivo, ah, ok, miren, aquí van, me mandó, ¿qué me mandó? No? Vamos a ver. Ok, sentía mucho, ok, si sí era de lo que sentía. Sí, tu sonrisa disidente, coqueteando con la mía mandíbula batiente. Muy bien, sí, eh, sentía, tiene de las mejores letras. la que A la que yo me refería era, ahí va, a la que yo me refería precisamente era donde decía, se siente ahora juego de suplente que el que siente no presiente y de tanto que sentía, no sentí que te perdía. Muy simple, muy llegador, pero muy contundente. Entonces, este bueno, volviendo al 1, el 2 y el 3, como les digo, por esto, eh, si ustedes ponen ese especial de Mecano, en Barcelona, creo que sí, creo que fue en Barcelona, porque tuvieron que cambiar a la canción Quédate en Madrid, es un, es un dato, le, le cambiaron a Quédate aquí, porque pues ya saben cómo está la rivalidad Barcelona y Real Madrid, no ¿para qué les cuento? Y en ese entonces, en ese eh, especial, bueno, en ese concierto, eh, le pusieron Quédate aquí en vez de Quédate en Madrid. Y lo que quiero mencionar de ese concierto que tiene que ver con eh, el 1, el 2 y el 3 es que una chica al fondo cuando empiezas en medio de esa canción nada más oye que grita ¡me muero! y lo hace todavía más difícil para los fans de la banda que están viendo cómo ellos cantaban eh, el 1, el 2 y el 3 en vivo eh, probablemente sabiendo que eh, no faltaba mucho para que Mecano ya no estuviera junto y pues bueno, vamos a hablar, bueno eso fue todo en cuanto a las eh, canciones vamos a dedicar estos últimos minutos nada más para darles algunos datos que para algunos serán reveladores para otros quizá no, pero en el verano de 1991 la primavera del año siguiente el grupo realiza una gira en la que se aventó mmm, dice a, bueno no llegaron a 100 pero si sí fueron más de 90 conciertos eh, dos veces eh, llenaron eh, la plaza de toros de las ventas en Madrid y el Palau San Jordi en Barcelona. Este, se aventaron todo el eh, Aidalay completo, más canciones conocidas por la mayoría, que pues, fueron éxitos, y durante el 1991 y 1992 se aventaron una gira europea que incluyó países como Francia, Bélgica, Holanda y Suiza, y pues todos los que siempre visitaban acá de este lado de América, ¿no? En el 92, este, llevan a cabo su última gira, eh, por España únicamente, lamentablemente, este, digo, eso coincidiría, al mismo tiempo estaban las, eh, creo que estaban las Olimpiadas de Barcelona en el 92, si no mal recuerdo, pero bueno, lo que les quiero mencionar de esto, y les voy a poner una imagen para los que lo, nos estén siguiendo por acá. Esta imagen no la había visto yo hasta que investigué sobre, sobre lo que pasó y eh, yo no sabía que Mecano tenía carro, pero tampoco sabía que era de la Renault. Ahí les va. Fíjense, la factoría Renault eh, quiso formar parte de lo, de lo que aseguraba como un éxito, dice en ese momento se acercaron, ya se acercaban a los 3 millones de discos vendidos en todo el mundo de Aldalai no, perdón, de Aidalai, perdón por lo que además de patrocinar el tour Aidalai eh, del 92 a, eh, ahí me veía un este, así, me lo, así venía en el texto se puede decir de las dos maneras factoría o bueno, pero la marca, ¿no? La marca Renault y te quitas de broncas. <ríe> es que a veces te traducen mal. Y eh, decidió unirse y eh, creó un modelo que se llamó Renault Clio Mecano, que es el que ustedes están viendo ahí. Si no lo han visto, pues búsquenlo. Eh, este coche se presentó el 2 de septiembre en el pabellón español de la Expo de Sevilla en un acto conducido por la modelo Paloma Lago y en el que estuvieron presentes el presidente de la firma en España, en ese entonces Francis Stahl además de personajes como Blanca Suelves Eva Pedraza y, y se, todos se desplazaron después a ver el concierto del grupo en el estadio del Betis y fíjense, aquí hay otra imagen, para los que no nos quieran creer, Mecano tenía su carro, miren, ahí está, ahí se alcanza a ver al menos la mitad, están eh, los hermanos Cano, no sé si se alcanza a ver, pero creo que Ana Torroja va manejando, <ríe> no sé, eh, quería buscar más imágenes, pero la verdad fueron las únicas buenas que encontré, las demás estaban eh, algo averiadas, pero bueno, pues como ven, le entró la Renault, eh, este, dijo, no, pues ahorita aprovecho, acabo bueno, la estoy patrocinando, ¿no? Entonces, este, bueno, por si quieren hacer un carro la Renault, pueden hacer un carro desde la estación, ya les decimos cómo, y este, y adelante, ¿no? Dice la, la productora que mañana les mando un, un email también. Que, <risa> bueno, pues hasta allá acabó, acabó la risa y ya casi se acercaba el llanto. ¿Por qué? Porque. Déjenme les pongo una, una imagen para que. Este. Ahí está. Eh, bueno. Ahí los veían felices, pero ya no eran felices. Eh, Ana Torroja, para ese momento en la historia de Mecano, eh, empezaba a sentirse frustrada, fatigada, estresada, y todo lo que termine en nada, este, que sea malo, y acorde a la situación, eh, porque ya la fama eh, era mucha, pero olvídense tanto de la fama, más que la fama, era soportar a, a los dos de al lado, eh, todas las noches. Eh, Ana Torroja sufría del síndrome del referee, ¿no? En donde tienes, en donde alguno, el seguro que va a perder es el referee, eh, o el árbitro, ¿no? Si no vean los partidos de fútbol, ¿no? El que se equivoca es el árbitro y se apoya uno, queda mal con el otro y se apoya el otro, queda mal con el que se estaba quejando, entonces este ya estaba cansada de estar eh, siendo la que se queda en medio, ¿no? y en este tour del AIDALAI eh, eh, notó y se sintía, sentía en el ambiente que era muy difícil convivir con ellos, y no digamos que se llevaban mal, sino ya frente al público. Porque una cosa es que te lleves mal. Por ejemplo, mi productor y yo nos llevamos muy mal. Pero a la hora de hacer el, el programa, nos ponemos al tiro. Ah, no se crean. <risa> Entonces, para lo que voy es, cuando tú estás al frente de algo, imagínense el, eh, la situación en la que eh, tenía que soportar a Anato Roja, eh, para algunos ejemplos, fíjense, eh, Anato Roja ha mencionado que durante ese tour se mostraron. Eh, en detalles mínimos, eh, gran daño hacia la banda en conjunto, porque se negaban a tocar las canciones eh, que no fueran suyas, y pues, ¿cómo haces para tocar un concierto nada más de Nacho Cano y otro de José María Cano? Pues lo partes y decían, no, ahora voy yo, no, ahora voy yo, entonces no se ponían de acuerdo, y dice eso que eh, en pleno concierto Ana Torroja tenía que estar al Decía, ¿ahora cuál canto? Pues no sé, cuando se acaban de pelear decidimos. ¿no? Entonces era muy complicado. Eh, realmente Anato Roja dice que, pues hasta mal de los nervios, eh, enfrente del auditorio, al no saber qué canción seguía. Eh, y pues bueno, ella sí decía, eh, con justa razón, que era la única que se mostraba profesional y tratando de, de darle al público, pues pues, por lo que venía a, a ver, ¿no? No quería ver que se estuvieran peleando en el escenario, sino que, pues, estuvieran cantando, ¿no? Y en este entonces, los hermanos Cano, pues, ya, ya, este, ya era un motivo de, de una guerra ya interna que se estaba llevando entre las armas a, a Anato Roja, ¿no? Y, pues, bueno, fuera del escenario, pues, también, eh, esto vino a grabarse también porque en uno eh, de los conciertos eh, que ofrecieron, según eh, venía aquí el dato, en Zamora, Ana Torroja le dio una, pues digamos que un resfriado muy fuerte, que ella pensó que era resfriado, pero eh, pues sí quiso, eh, ya cuando vio que no se le quitaba, pues le dijo a, a este a Nacho Cano y a José María Cano, que, pues, se sentía mal. Esto desencadenaría en una laringitis, y, este, estuvo a nada de quedarse sin voz. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, eh, convence a Nacho Cano y de cancelar los conciertos, pero eh, José María Cano y Rosa la Lagarrigue eh, no quisieron cancelar porque pues ya se había vendido todo y este y tenían compromisos con lo del Renault y pues dijeron bueno ¿por qué no aguantamos este y si los podemos hacer nada más damos con cuidado y pues bueno eh, lo más que pudieron es posponer pues, algunas fechas pero eh, aquí necesitaban parar pues digo estamos hablando de que una laringitis no es nada sobre todo para, para la manera de cantar de Anato Roja no era nada fácil de de superar. Eh, en el concierto de Palma eh, en Mallorca dice con un lleno absoluto, en el hipódromo de San Pedro, no, San Pardo, perdón. Eh, ah, perdón, de Son Pardo. Es que aquí ya no traigo lentes, compañeros, pero bueno. Si todas las canciones las tuvo que cantar el público, porque Ana se había quedado prácticamente con nada de voz. Y pues algunos de que asistieron a ese concierto. Eh, abandonaron, enojados, eh, porque se sintieron estafados, y aquí voy a hacer un paréntesis, me imagino que ustedes conocen a la Quinta Estación, bueno, una vez este, fuimos a un concierto en la Arena Monterrey, nos hicieron esperar como dos horas, no, sí, dos horas, no eh, en salir de la Quinta Estación, creo que es Natalia Jiménez, y al final salió Natalia Jiménez llorando y dijo, ¿saben que No puedo, estoy muy enferma, yo pensé que se me iba a quitar, y pues toda la arena pues se fue. Algunos molestos, algunos, pues la verdad sí, se apoyó el artista, pero imagínense lo que era difícil, o sea, aquí era para que hubiera pasado eso, el decir, oye, pues Anato Roja está mal, o sea, está, no puede cantar, eh, y pues bueno, eh, se aventaron a hacer la fecha así, no por decisión de los tres, cabe aclarar, y pues bueno, ahí yo pienso que ese también ha sido una de las cosas que, que, pues hizo que se quebrara Mecano, ¿no? El, el, haber pasado eso, pero bueno, en los últimos tres conciertos, eh, de Madrid, hubo llenos totales, en las ventas, los días 15 y 16 y 17 de septiembre, y eh, Ana Torroja se los aventó, aún teniendo con, eh, problemas de voz, eh, la, el público en esa ocasión eh, pues este, sí la apoyó, digamos, y eh, había titulares como el, el triunfo de una garganta rota, suena muy poético por cierto y muy bueno, eh, pero así venían los encabezados, decía éxito de Mecano a pesar de una laringitis dice, demostrar cuando ya no se tiene por qué dice eh, que eh, para celebrar estos éxitos, bueno la discoteca Archie que en ese entonces me imagino que era una de las buenas, ¿no? Les organizó una fiesta después del concierto, o después de los conciertos, y Ana Torroja y José María Cano no acudieron, pero sí Nacho Cano con Penelope López Cruz, pero no sé por qué dije ese dato, porque pues, la verdad como que suena muy eh, ventaneando, ¿no? <ríe> pero bueno, eso fue lo que pasó. La gira terminaría el 29 de septiembre de 1992 en la Plaza de Toros de Valladolid, como ustedes bien lo saben, eh, sería el último concierto de Mecano juntos y ya no habría retorno eh, para hacer un concierto de Mecano. No una presentación, no una este, promoción como pasaría después, sino un concierto. Y bueno, fíjense, eh, 11,542 presentaciones. Eh, personas, llenaron eh, la plaza de toros de Valladolid y fueron los últimos en ver un mecano eh, completo en el escenario ¿cuál fue el set list de esa noche? y bueno ahí les va, fueron 50 palabras 60 palabras o 100 los amantes, cruz de navajas, aire no hay marcha en Nueva York el blues del esclavo Hijo de la luna, hermano sol, hermana luna, Hawái, Bombay, bailando salsa, el 7 de septiembre, un año más, la batalla eh, de la mente, dice, sentía, una rosa es una rosa, naturaleza muerta, el peón del rey de negras, Dalai Lama, Eugenio Salvador Dalí, tú, barco a Venus, la Fuerza del Destino, Mujer contra Mujer, y en este momento del eh, eh, concierto se aventaron un, un, mid, un medley o un popurrí, digamos. El popurrí constaba de las siguientes canciones, Quédate en Madrid, el 1, el 2, el 3, Naturaleza Muerta, Eugenio Salvador Dalí, No hay Marcha en Nueva York, Me colé en una fiesta, Las Curvas de esa chica. y eh, una versión en piano del 7 de septiembre y la última canción como Mecano que cantaron juntos eh, en un concierto fue Me Cuesta Tanto Olvidarte. Y con eso eh, cerraron, pues ahora sí que, sus presentaciones al público como grupo en un concierto en un tour. José María Cano contaría eh, lo siguiente, dice no se pensó que fuera la última en un principio no iba a haber gira, ya estábamos muy cansados pero sí que adivinamos que nos íbamos al menos por tres o cuatro años, con lo que nos queríamos despedir bien también se hizo una encuesta y el público quería seguir viendo a Mecano y lo hicimos fue un tour con muchos problemas entre nosotros, era lo lógico estábamos cansados y hartos los unos de los otros cada día nos peleábamos por el repertorio de al tocar, a tocar, perdón era una tontería por lo que hacíamos eh, lo que hacíamos durante ese tour, tuvimos como patrocinador a la marca de Renault que llevaba nuestro nombre, algo que a nosotros nos chocó, pero no puedes decir que no a una oferta de ese tipo, no cancelamos el tour, al igual que a esas alturas el dinero ya no nos motivaba al menos a mí fue muy duro para Ana Torroja, pero como todas las localidades estaban vendidas con anticipación, tampoco podíamos decir que a miles, decir no a miles de personas, Ana Torrojas se le curró, dice, además estábamos en un punto en el que el público le daba igual, nos perdonaban todo, recuerdo titulares tipo, éxito de Mecano a pesar de la laringitis de Ana Torroja bueno, eso fue lo que la declaración que dijo José María Cano, que como vemos es muy sensible ante los problemas de la banda y este, me recuerda a mi productora cuando le digo, no, no puedo hacer desde la estación. Y dice, no, tienes que hacerlo. Y así más o menos. bien buena onda. Dice, los hermanos Cano, <ríe> ah, no sé qué, los hermanos Cano, como Ana Torroca, no, Torroja, perdón, eh, cuando termina el, ya ahora sí la gira de la Idalay por fin, dirían algunos, Ana Roja ya con lo que, que le quedó de la garganta, ya lo recogió del escenario y se la llevó a su casa, y ya lo puso en la congeladora. Y bueno, eh, coinciden en que, pues ya hasta ahí este, le dejan, ¿no? Y, este... Sí, eh, querían seguir, pero... oficialmente eh, le dijeron a la prensa que tenían como intención parar tres años eh, para tener ese tiempo que no les habían permitido todos toda esta hilera de éxitos eh, no me acuerdo quién quién me comentó bueno yo, a mí me gusta mucho ver documentales de, de música y este no recuerdo quién mencionó a creo que Nirvana creo que mi hermana que decían, es que no, no descansó. O sea, después de grandes éxitos, tienes que tomarte un descanso. Mecano, quieran o no, eh, tomó ese descanso, pero que, lamentablemente no iba a ser suficiente. En el caso de otros artistas, han acabado en tragedia cuando no toman ese descanso, empiezan a... a este, pues afectarse ya de su salud y de todas maneras eh, paran después lamentablemente eh, han ocasionado desgracias eh, afortunadamente Mecano pues lo único que lo único que desgracia pues fue que ya no produjeron un material completo de estudio pero bueno eh, de eso nada pues todavía los, los tenemos y bueno ¿qué más nada más por esto eh, también querían ellos descansar y le prometieron a, a sus fans en ese entonces que, que iban a regresar y que eh, también eh, querían adaptar su música a este, los Estados Unidos y gra grabar eh, sus éxitos en inglés para ver si pasaba más o menos. Cosa que Shakira lo realizó de una manera, digamos, perfecta, ¿no? O se adaptó al mercado. ...de Estados Unidos... Eh, ...Mecano creo que ni siquiera tuvo esa oportunidad... ...aunque rompieron en Francia... ...Italia también, pero... Eh, ...el plan después de la Hidalai era... ...ingresar con todo a Estados Unidos... ...pero bueno... Eh, ...la prensa en ese momento no se lo creyó... ...de volada empezaron a decir que... ...lo que pasa es que están diciendo eso... ...pero ya están separados no quieren decirlo a la prensa porque eh, porque van a, a, a ocasionar que sean hostigados. Eh, sí, si produjeron, ¿no? Bueno, entonces este les empezaron a a decir que ya no iban a regresar, o sea que de plano era, era imposible. Eh, porque, pues, bueno, ellos sabían todas las peleas backstage y todo, digo, ya saben cómo son los periodistas, que ellos saben más eh, lo que hacen los artistas que ellos mismos, y si no se los inventan, entonces, este, con Mecano prácticamente en ese entonces era lo mismo, y bueno, había ambiente de confrontación, y, pues, bueno, lo que sigue, eh, lo que sigue lo vamos a ver, probablemente, eh, la próxima semana. Entonces, la próxima semana eh, vamos a hablar ya por fin eh, de esa ruptura que hay en Mecano. Y, pues bueno, yo los espero aquí. Eh, compartan si les gustó. Vamos a hablar eh, lo que vino después de Mecano. Y, sobre todo, vamos a hablar sobre estos... Eh, todavía les quedaron algunas canciones que al menos en mi particular punto de vista, fueron muy buenas y eh, pues bueno les voy a únicamente a dar gracias a todos los que se quedaron por acá y todos los que están compartiendo, les voy a pedir ahí eh, se los encargo eh, esta eh, página, denle like compártanla si pueden eh, únanse a Nanajo Oficial eh, busquen a nuestro amigo Pepe Guerrero creo que es Pepe Guerrero, en vez de O, lleva un, un cero, pero busquen Pepe Guerrero y les va a aparecer su, eh, su página. También eh, Rosy Almaraz en Poesía Viva, y pues bueno, sígan, eh, síganme a mí en Instagram, si quieren seguirme en Instagram, es, eh, ahí está la dirección, o busquen a más arroba, ahf-077, eh, eh, pueden buscar material mío, ya sea literario o de, desde la estación, en Hernández-CortoFuentes.blogspot.com. Y qué más tenemos? Ah, bueno, nuestros amigos de, de Millerito Grila ahí pueden encontrar mis libros para los que andan en Monterrey. Y pues qué más, qué más eh, les pedimos? Pues bueno, eh, les recordamos que la próxima semana vamos a tener una presentación especial en esta página, una hora antes de desde la estación estaremos. Eh, con esta lectura especial eh, déjame se las muestro ya para despedirnos eh, va a ser la lectura especial el próximo domingo y pues bueno ahí ven ese, estaré presentando mi libro eh, o la transmisión de la presentación de Estación Kimura eh, en Saltillo con nuestro amigo Víctor Antero así que bueno eh, yo me despido muchas gracias a todos ustedes, afortunadamente este celular está aguantando, eh, ustedes también, sigan a Mecano, gracias a los grupos de fans de Mecano, eh, es el fans de Mecano, es más, déjame se los pasos de una vez, al cabo tenemos tiempo, ya que nos estamos yendo, eh, nuestros amigos fans de Mecano, eh, que están en los grupos, Ah, les va, eh, síganlos, y ponen ahí bastante material muy bueno, y se llama Mecano, así como viene, eh, a ver si se alcanza a ver, vamos a hacer un experimento, Mira. no, se, está muy muy brilloso, ¿verdad? Bueno, es eh, a ver si después les traigo los fans, hay uno que se llama Mecano Fans, eh, Mecano, con una estrella dorada y en negro, y bueno, otra del 15.000 mil eh, grupos, eh, perdón, 15.000 mil personas, y pues bueno, ¿qué más les queda? Eh, bueno, ¿qué más me queda decirle más que... Espérame un ratito. Pues vámonos antes de que vengan por nosotros.